0: Es ist soweit. Wir, und wenn ich wir sage, rede ich natürlich von der Fachschaft Biologie in Bonn, haben es endlich geschafft, ein Projekt umzusetzen, was nun schon einige Zeit in unseren Köpfen schwebt. Der Profcast. Dieser Podcast soll ein Projekt sein, bei dem wir regelmäßig Professoren und Dozenten einladen und ihre Forschung an der Uni, aber auch ihrem wissenschaftlichen Werdegang etwas näher kennenlernen können. In dieser ersten Folge hatten wir das große Glück, Professor Thomas Bartolomeus willkommen zu heißen und ihn sowohl über sein Studium als auch über seine aktuelle Forschung auszufragen. Da dies die erste Folge des Podcasts ist und auch für uns damit das erste Projekt im Soundbereich ist, werdet ihr an einigen Stellen merken, dass der Sound nicht gerade der beste ist. Ob das nun der Hall des Raumes ist, eine Tür, die zufällt oder das Klacken von Simons Kamera. Zusätzlich haben wir diese Folge vermutlich am heißesten Tag des Jahres aufgenommen, weshalb wir es in unserem Raum nicht ohne eingeöffnete Fenster ausgehalten hätten. Deshalb gibt es ab und zu Hintergrundgeräusche von Flugzeugen, Helikoptern oder Küchenglocken zu hören. Wir versuchen uns dahingehend natürlich zur nächsten Folge zu verbessern und hoffen, dass trotz dieser kleinen Makel euch die erste Folge des Profcasts gefällt. Okay, nehmen wir schon auf? Ja. Okay, ja. perfekt. Ja, muss nachher geschnitten werden. Ja, nee, das sowieso. Stimmen werden bearbeitet, damit wir uns alle besser anhören. Das ist, 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 ja, super. das ist
1: super. Und vor allen Dingen... Teile wahllos zusammengeschnitten. <lacht> ja, genau, aus dem
0: Kontext zusammengehangen. Das ist das Ziel
1: dieses Profcasts. Ja, Und das, das ist die Professoren so schlecht absolut, wie möglich darzustellen. Absolut, in Ordnung. Ja, ja. Absolut.
0: Gut. Wir fragen Sie auch gleich, ob Sie ein paar Sätze sagen können, die wir dann außerhalb, außerhalb des Kontexts einfach zusammenreihen können. Das wird super. Ja, das
1: können wir machen. <lacht> Irgendwelche Wünsche oder Zusagen, die dann wahllos zusammenreihen. <lacht> <Ja>, prima, prima.
0: <lacht> dann darf ich jetzt auch sämtliche Zuhörer vor den Endgeräten begrüßen. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Profcasts. Und äh, ich freue mich sehr herzlich, Professor Thomas Bartholomeus ähm, zu begrüßen bei unserer ersten Folge. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle aus der BIO01 BP01 Grundvorlesung. 02. 02. Oh, direkt der erste Fehler. Das, schneiden, das ist ja zum Beispiel was, was direkt ausgeschnitten wird. Ähm, weil das, das äh, kann ich mir natürlich nicht erlauben. Und ja, die Hoffnung ist, dass wir ihn heute außerhalb der Vorlesung ein bisschen näher kennenlernen. Und ähm, damit das... Möglichst gut funktioniert haben wir uns für den Anfang direkt ein paar Quickies überlegt, ein paar Fragen, diese typischen äh, Entweder-Oder-Fragen. Und ähm, ich hoffe, Sie sind bereit, damit jetzt einfach bombardiert zu werden und dann möglichst schlagfertig direkt eine Antwort parat zu haben. Ja, das ist eine
1: Herausforderung.
0: Genau, genau. Wir wollen jetzt Sie direkt fordern. So, also die erste Frage, Chemie oder Physik? Chemie. Frankreich oder Sylt? Frankreich. Laborarbeit oder Feldarbeit?
1: Das fällt jetzt wirklich schwer. Oh, noch mal. sehr gut. Also, ich kann nichts favorisieren. Nein, beides. Das gehört zusammen. 50-50? 50-50.
0: 50-50, okay. REM oder Mikro-CT?
1: Mikro-CT. Ähm,
0: das Beste an der Universität Bonn und das Schlechteste an der Universität Bonn?
1: Das Beste an der Universität Bonn sind selbstverständlich die Studierenden. Oh. Und das <lacht> Schlechteste an der Universität Bonn ist die Gebäudesituation und die räumliche Situation.
0: Früh aufstehen oder ausschlafen? Ausschlafen. Sommer oder Winter? Sommer. Geld oder echte Liebe?
1: Auch Gott, in meinem Alter ist Geld wichtig. <lacht> <lacht> äh,
0: Exzellenzuni, ja oder nein? Also würden Sie zustimmen, dass die Universität Bonn ja, ja, ja. Exzellenzuni ist? Ja, ja,
1: das ist die zweite, an der ich bin. Ja? Ich war an der FU, als sie Exzellenzuni geworden ist. Das passt schon.
0: Passt, okay. Yeah, yeah. Äh, Bier oder Wein? Bier. Dann in dem Zusammenhang Pilz oder Kölsch? Pilz. Pilz. Und ähm, dann passend dazu, mit welchem Prof außerhalb Ihres Institutes, also nicht im IZ, würden Sie nach dem Feierabend nochmal ein Bierchen trinken gehen? Pilz im besten Fall.
1: Aus der, aus der Fachgruppe?
0: Sie, Sie können sowohl einen aus der Fachgruppe als auch außerhalb der Fachgruppe sagen. Das ist bestimmt auch interessant.
1: Also eigentlich mit allen aus der Fachgruppe und außerhalb der Fachgruppe ähm, in der, in der Madnard-Fakultät nutzen äh, zum Beispiel aus der Chemie oder aus der Physik mit ein paar Dozenten für ich losgehen, aus der Geografie, ja, das. Ja, also eigentlich wüsste ich eigentlich gar nicht, mit wem ich nicht losgehen würde Hier Bier trinken, das muss ich, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, also ja.
0: Gut, das spricht ja für ein gutes Kollegium.
2: Ja, Sie haben ja schon gerade eben erwähnt, dass Sie an zwei Exzellenzunis waren, mhm. äh, an der Freien Universität Berlin und jetzt hier, aber davor waren Sie auch an anderen Universitäten. Unter anderem haben Sie ja an der Universität Göttingen studiert und anschließend auch gearbeitet. Und äh, wir wollten fragen, wie für Sie so das Stud Studentenleben war. Wie, was haben Sie in Erinnerung behalten können?
1: Also, wenn ich mich, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann hatten wir ganz viel Zeit. Das war einfach großartig. Das muss ich ehrlich sagen. Damals war es ja so, dass wir nicht unbedingt zu Vorlesungen gehen mussten. Wir wurden ja auch nicht geprüft darüber. Wir wurden, wir mussten Klausuren schreiben zu Praktika und die musste man bestehen und das war alles. Und die eigentliche Prüfung war dann nach zwei Jahren das Vordiplom. Das war eine mündliche Prüfung und Dazwischen, dazwischen waren wir weitgehend uns selbst überlassen. Also die Praktika waren verpflichtend, da war auch Anwesenheitspflicht und sonst konnten wir eigentlich machen, was wir wollten. Und das war ja, das war wirklich gut, weil man sich auch dann Vorlesungen rausgepickt hat. Und ich weiß dass, das, war, ich bin nicht zu allen hingegangen, aber zu denen ich hingegangen bin, die habe ich nachgearbeitet und mich hingesetzt und nachgelesen, weil mich das auch wirklich interessiert hat, das Ganze. Und so war das auch nachher, dass man sich ein bisschen ja, überlegt hat, wo gehe ich hin zum, zum, zum Vordiplom. Das war natürlich klar. Wenn, wenn ich zu jemandem gehe, der Physiolo Physiologe ist, dann wird man mehr physiologisch gefragt und so. Ja, zwar wurden wir über das ganze Gebiet gefragt, aber es war schwerpunktmäßig eben doch schon das, was die Dozenten vertreten haben. Und ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich das eigentlich ganz wirklich ganz, ganz hervorragend fand das Ganze und danach kam das Hauptstudium und das Interessante auch daran war, dass wir die Einzelinformationen, die wir bis dahin entweder selbst generiert hatten, in Praktika erlebt haben oder so etwas, angefangen haben zum Vernetzen beim Wiederholen des ganzen Stoffs fürs Vordiplom. Wir wurden ja über diese zwei Jahre gefragt. Wir wurden ja nicht über einzelne Module gefragt oder Modulteile, sondern über den ganzen Stoff und wenn man sich auf sowas vorbereitet, dann vernetzt man das ganz anders. Und insofern war es auch so, dass nach dem Vordiplom für uns das Hauptstudium begann, was große Wahlmöglichkeiten, nicht vollständig, aber große Wahlmöglichkeiten bedeutete. Wir konnten Schwerpunkte setzen. Ich habe damals Botanik und Zoologie und Biochemie genommen als, als Schwerpunkte und ich habe mich unglaublich auf diese Veranstaltungen gefreut, weil es teilweise den Stoff nochmal mal vertieft. Deutlich vertieft hat, den wir bis dahin schon gelernt haben, einiges wiederholt haben hat und so. Und wenn ich mich zurückerinnere, war das eigentlich diese Hauptstudien der Moment, wo es mich dann richtig gepackt hat, wo ich wusste, in die Richtung will ich hin. Denn als ich angefangen habe zu studieren, fiel so ziemlich jedes Semester ein Teilgebiet der Biologie weg und ich wusste dann am Ende überhaupt nicht wo willst du eigentlich hin, weißt du, im ersten Semester war der Botanik-Schnippelkurs, da wusste ich, ich mache bestimmt niemals Botanik. Im zweiten Semester war der Zoologie-Schnippelkurs, da wusste ich, ich mache niemals Zoologie. Und dann, hat ja gut funktioniert. Dann, dann das super gut funktioniert. Dann kam im dritten Semester, hatten wir, hatten wir relativ viele Nebenfächer und dann habe ich gedacht, naja, das kann man auch mal machen, aber das ist ja eigentlich keine, keine Biologie. Und im vierten Semester war Mikrobiologie und da wusste ich, ich mache ganz bestimmt nie Mikrobiologie. Mhm. Und dann war es aber so, dass ich, und das war ein, ein ganz großer Glücksfall, ich habe im vierten Semester die Vorlesung von den Ax gehört und das, was mir im zweiten Semester in der Zoologie als grauenhaftes Durcheinander vorgekommen ist, also lauter Tiergruppen, lauter unterschiedliche Namen, überhaupt kein Zusammenhang und so, das kriegte plötzlich ein System und kriegt in Ordnung, weil arx Phylogenetiker war und deswegen das am Strang der Evolution erklärt hat, wie die Zusammenhänge sind. Und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich das, was ich wahnsinnig gerne machen würde oder wo ich dran mitarbeiten würde. Und das war schon, das war schon etwas, was eine Richtung vorgegeben hat.
2: Wollten Sie denn schon immer in der Wissenschaft arbeiten, also auch von Kindheit aus? Oder hatten Sie auch andere Träume?
1: Soll ich mal was sagen? Ich war ein ziemlich naives Kind. Ich habe mir immer gedacht, wenn man später, und später gehe ich dann am Strand entlang und sammle irgendwelche Sachen und kenne die auch und das ist ganz toll und so. Ja, also überhaupt keine Vorstellung davon, was man denn als Beruf machen könnte. Wirklich nicht. Und das, das hat sich das hat sich nachher einfach ganz gut gefunden. Ich wollte ja, gerade sagen, dass, dass, ich, das ja. am Strand lang dass gehen ich jetzt doch am Strand gehe das und, und irgend, irgendetwas sammle oder da Tiere suche, finde. Suchen ist nicht so schön, finde. Das ist, schon, das, ist schon richtig, das ist schon richtig gut. Aber das hat natürlich nichts mit dieser kindlichen Vorstellung zu tun.
2: Können Sie dann auch etwas über Ihr Studentenleben sagen? Also, Sie hatten ja viel Freizeit, haben Sie ja selber mhm. gesagt. So, was haben Sie gerne außerhalb, außerhalb des Studiums gemacht?
1: Das ist übrigens das ist wirklich eine gute Frage. Wir waren eigentlich immer mit irgendwelchen großen Freundeskreisen zusammen unterwegs wir haben relativ viel gefeiert, wir sind in die in die Kneipen gegangen, wir sind teilweise auch aber unterwegs gewesen, haben uns verabredet, wir gehen jetzt wir gehen jetzt einfach in den Wald oder gehen irgendwo hin wandern und gucken uns da irgendwelche Sachen an. Oder, ähm, also ja, es war zumindest aber nicht so, es war noch genug zu tun mit den Praktika, so nicht. Ja, und auch für die Clausur-Vorbereitungen, aber es war im Nachhinein und gemessen an dem, was heute von den Studierenden verlangt wird, eine wirklich große Freiheit. Ja, weil, weil es selbstbestimmt war, was wir machen konnten. Ich, ich konnte trotzdem. aber ich, ich weiß, ich war dann, Mikrobiologie hat mich, auch wenn ich gesagt habe, ich wollte das nicht machen, hat es mich trotzdem wahnsinnig fasziniert und damals gab es immer so, ein, so eine allgemeine Mikrobiologie von Herrn Schlegel, der war auch in, der war auch in Göttingen und dann habe ich gedacht, ach, das liest du einfach mal durch, das wäre vielleicht doch ganz interessant und da fand ich auch ganz viele Sachen, die wirklich Absolut faszinierend war was ich nicht konnte war die manuelle Geschicklichkeit in, in, zu entwickeln um dort in einem mikrobiologischen Labor zu arbeiten aber von der Theorie war das und die Möglichkeiten hatten wir ja die wann wann haben sie denn noch Zeit irgendwas vernünftig durchzulesen am Wochenende oder weißt du, abends Mitternacht ja genau und das ist einfach und und da, das ist einfach. das machte nichts dann blieb ich eben von der Vorlesung weg und habe mich wieder noch durchgelesen.
0: Genau, also Uni Göttingen war ja die meiste Zeit Ihres Studiums, also bis zur Habilitation. Ähm, können Sie, also von Göttingen habe ich persönlich gar keine Ahnung von der Stadt. Wenn ich dahin gehen würde, was könnten Sie empfehlen? Eine Kneipe, die vielleicht Ihnen irgendwie im Kopf geblieben sind oder ein Park oder ein Waldgebiet, wie Sie eben gesagt haben, der Ihnen irgendwie im Kopf geblieben ist?
1: Also man muss sich das man muss sich das erstmal vorstellen, Göttingen liegt am Hang zum zu einem großen relativ großen Berg hin und insofern war es eigentlich Tradition, dass man da, da hochlief, auf die Schälerwiesen oder irgendwo hier. Göttingen selber liegt im, im, im Leinegraben, also unten fließt die Leine noch lang und dann kann man relativ hoch gehen und ist auf Muschelkalk was eine ganz interessante, eine ganz interessante ähm, Bedingung für Buchenwälder, Kalk, Buchen, äh, Muschelkalk, Buchenwälder gibt es dort und so weiter und auch eine interessante Fahne mit sich bringt. Das war, eigentlich, das war eigentlich wirklich richtig gut. Ich bin mitunter noch in Göttingen, weil dort einer meiner Doktoranden hat jetzt die Nachfolge angetreten oder die Nachnachfolge von meinem Doktorvater. Das finde ich mhm. ganz lustig. Mhm. Ja. Der ist da hingegangen, Christoph Bleid, da war ich neulich. Und eigentlich hat sich da alles so verändert, dass ich wirklich überlege, was würde ich Leuten sagen, wenn sie da hingehen? ging man auf den Katzplatz. Jetzt hat Meine Schwester das ist übrigens auch noch in Göttingen, die ist da im Pressebüro der Uni und die hat gesagt, es wäre alles umgebaut. Das war früher ein relativ großer Platz vor dem jungen Theater, wo man dann draußen sitzen konnte im Sommer auch. Da haben wir uns viel getroffen und haben einfach erzählt, ein bisschen Bier getrunken, nicht so viel. Ja. Ja, das war altes, Wir hatten ja auch nicht so viel Geld. Ja. diese Semesterfilme vergingen meistens damit, dass wir dann ich habe bei VW gearbeitet, weil ich aus Ostfriesland komme und da waren natürlich die, die Verbindung nach Emden immer ganz gut. Und dann, das war sehr schön. Dann konnten wir, weiß nicht, ich, ob ich da vier oder sechs Wochen gearbeitet und dann waren das 3000 Mark. Das hielt dann erstmal eine ganze Weile und war nicht Spielgeld, weil ich mit meinen Eltern auch noch was kriegte, Einrichtungsgegenstände, Wohnungen renoviert oder irgendwas ja, gemacht. Und ähm, das war, das war sehr schön. Es war aber nicht so wahnsinnig viel Geld, um zu sagen, wir konnten da ständig sonst wie viel Bier trinken. Aber man hat zusammengesessen, es war lustig eigentlich. Dann, ja, dann gibt es immer noch das Tru, das ist in der Jüdenstraße, das ist eine Kellerkneipe, das ist eine der ältesten, das ist im Grunde genommen ein Tonnengewölbe in der Tiefe unterhalb von Göttingen und da treffen sich da Sind sehr viele Studenten hingegangen und es sind auch die dort hängen geblieben, die dann nicht mehr aus dem Stand, Stand in den Status rausgekommen sind. <lacht> da gab es auch einige von. Ja, und sonst, die Umgebung ist das, was sich am wenigsten verändert hat und war auch, was verglichen hier mit Bonn wirklich interessant ist. Hier haben wir als Bodentyp diese Flusssedimente, Gleiböden und so weiter und das ist, wenn man das vergleicht mit so einem, mit so einem Muschelkalkboden, ist das was vollkommen anderes. Das ist schon. Das ist schon faszinierend. Und in der Umgebung ähm, ist nachher Buntsandstein als Bodenform und so. Also es ist sehr, sehr, sehr abwechslungsreich in der ganzen Umgebung.
0: Gerade kam zur Sprache. Sie haben bei VW gearbeitet. Also als, als Mechaniker oder was kann ich mir noch davon Nein, sprechen? ich
1: habe am Band gearbeitet. Ah. Ich habe am Band. Ich war an der Fertigung von Golfs beteiligt. Da ja. habe ich dann, da habe ich dann Kabel verlegt im Inneren und ich bin die Zeit lang Kabelstarter dort gewesen. <lacht> ja. Das ist doch
0: also, ganz also zu einem gewissen Zeitpunkt, jeder, der jetzt noch einen Golf von den Jahren fährt, da kann man sagen, vielleicht hat er verlegt. Ja, ja, das kann sein. <lacht> ja, 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 ja. Das,
1: das muss ja immer schon ein sehr alter sein, aber die gibt es noch.
0: Ja. Okay. ja, ja. Aber Gabelstabeler fahren, also ist, ist für mich immer so eine Sache gewesen, dass es irgendwie was, was auf der Bucketliste steht, was man unbedingt mal gemacht haben muss. Können Sie das immer noch?
1: Ja, das kann ich immer noch. Machen Sie das, das in, das in der Freizeit ist, Freizeit noch? Mh, nein, das mache ich jetzt nicht mehr in der Freizeit, das, das ist, weil ich, ich keinem Nebenerwerb nachgehen darf als Beamter, ohne ah, okay. das zu beantragen. Nein, aber das war, das war eigentlich ganz lustig. Da wurde man angelernt für drei Tage und wurde dann losgelassen mit dem, mit dem Gabelstapler. Und wir, wir mussten Waggons entladen mit irgendwelchen Bauteilen, wenn man etwas fitter war beim Umräumen helfen, weil ständig die Lager umgeräumt werden mussten und vor allen Dingen, und das war immer, das war eigentlich immer das Schwierigste, rechtzeitig am Band immer Kisten mit Material anzuliefern, weil die sonst natürlich leer gelaufen sind. Ja, dann muss das Band angehalten werden. Und ich weiß am Anfang habe ich mich schrecklich blöd angestellt damit und ich habe auch gedacht, wo bist du eigentlich hier hingeraten mit dem Gabelstapler hier rumzufahren weil, weil es wirklich so ist man die, die fahren sich anders als ein Auto und ich weiß nur, irgendwann habe ich mich vollkommen in eine Ecke reingefahren und kam da auch kaum noch raus oh. und dann, dann, dann habe ich gesagt das kann, so kann das jetzt hier nicht weitergehen sonst musst du Ruhe überlegen wie du steuern musst, um hier wieder wegzukommen
0: und nachher lief
1: das aber also nach, nach ich würde mal sagen so nach zwei Wochen passiert da nichts und dann fühlte man sich auch so einigermaßen sicher. Ja. Sehr interessant. <lacht> und ich glaube, man verlernt es nicht. Also wie Fahrradfahrer. Also das ist genau, ja, ja. ja. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen umständlich sein. Ach, das war auch ganz klasse. Wir haben riesige, wir haben so riesige Stapel, wenn die Paletten übereinander standen und da waren dann irgendwelche Schrauben, Bauteile oder irgendwas drin, dann hatte das ja auch ein bestimmtes Gewicht. Und wenn man mit dem Gabelstab runterging, ging, musste man das zunächst ankippen. Wenn der Stapel zu so groß ist, dann kippte der Gabelstapler, aber nicht der, das, was man eigentlich oh hochheben <lacht> wollte. Und das war auch immer ein kritischer Augenblick. Dann, wo ja. die, oh Gott, jetzt geht das Ding, quält um. Ja. Aber ist nie was passiert? Nein, es ist nie was passiert. Okay. Nein, die hatten, die hatten so eine Bauhöhe, also die konnten das im Grunde genommen, mussten sich so ein bisschen zurücklehnen und austarieren. Aber es war so an der Grenze, ja. Adrenalinkick. Ja. Schon in frühen Jahren.
2: ja. Ich würde vielleicht dann noch mal ein bisschen zum Studium und zum weiteren Lehrgang zurückgehen. Sie haben an der Uni Göttingen ja Ihr Diplom und Ihre Promotion und Habilitation mhm. gemacht. Und hätten Sie Lust, da über Ihre Projekte ein bisschen zu sprechen? So was Sie zum Beispiel für die Habilitation gemacht haben?
1: Ja, das war eigentlich eine ganz, das ist eigentlich eine relativ relativ längere Geschichte. Das war so, ich habe Elektronenmikroskopie gemacht. Und wir fingen, und die mussten jetzt im ersten Semester wieder anfangen, weil es ist einfach so, man darf sich auch nicht von dem ersten Eindruck abschrecken lassen. Wir kamen in die Botanikvorlesung rein, als allererstes trat ein Dozent auf und sagte, wie Sie an meinem Akzent hören würden, bin ich untertan Ihrer Majestät der Queen, <lacht> Herr Robinson. Herr Robinson zeigte eine elektronenmikroskopische Aufnahme nach der anderen von Pflanzenzellen und Organellen und erklärte alles. Und ich habe da gesessen und habe immer nur gedacht, der kann mir doch sonst für ein abstraktes Gebilde hier vorzeigen, da kann man doch alles drauf erkennen, <lacht> sieht man nichts. Ja, und war fassungslos und wusste, dass ich ganz bestimmt nie elektronenmikroskopisch und dann war es so, dann, dann, war ja, das so ja. dann war es so, dass ich meine äh, meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und zu der Zeit war immer noch die Möglichkeit, auf Syl zu schreiben. Da war ich auch vorhin so Schluss bei der Freilandarbeit. Ja. Das wäre Freilandarbeit gewesen, ähm, Gemeinschaften von von Platin dort zu untersuchen. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt aber nicht für längere Zeit weg aus Göttingen und war. Hab dann schon gedacht, das ist nicht so eine gute Idee und das wurde aber auch, war auch gar nicht mehr die Möglichkeit, weil derjenige, der gewöhnlich die Betreuung vor Ort übernahm auf Sylt, der wechselte. ja Und da war die Zukunft unklar, ob das überhaupt noch weitergeht auf Sylt und so kriegte ich dann angeboten, ein Thema aus der Ultrastrukturanalyse, also Elektronenmikroskopie. Und dann war ich etwas erstaunt, hatte aber zu diesem Zeitpunkt schon mitgekriegt, dass man damit was Gutes anfangen kann. Äh, wenn es um die Aufdeckung von Verwandtschaftsbeziehungen ging und so weiter. Und dann habe ich Ja gesagt und einen Termin, den ich in der Biochemie hatte, abgesagt. Dort war das nämlich so, dass wir für sehr biologische Arbeiten waren, da fing das gerade an, dass man Antikörpermarkierungen gemacht hat, mit Fluoreszenzmarkierungen, Antikörpern und damals noch Fluoreszenzmikroskopie, Laserscan-Mikroskopie kam dann etwas später. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil man dadurch Dinge sichtbar machen konnte. Ja, also Aktinfilamentsysteme und so weiter. Ja. Aber tja, da war ich dann auch relativ faul und habe gedacht, gut, jetzt hast du eine, da brauchst du da nicht nochmal unbedingt hin und dir was dich verrückt machen zu lassen und so, jetzt schreibst du da. Und so bin ich eigentlich an die, an die Elektronenmikroskopie gekommen und dann war es wieder so, dass ich im, damals im Herbst hingefahren bin und habe die Tiere geholt, wo ich große Schwierigkeiten erst hatte, die zu finden. Dann hatte ich sie irgendwann eingebettet. Dann kamen erst die mündlichen Prüfungen und so. Wir haben uns ein halbes Semester Zeit genommen, um uns darauf vorzubereiten. Und dann mit der Arbeit angefangen. Und als allererstes habe ich dann das Präparat kaputt getrennt. Und oh, dann habe ich schon gedacht, also das ist jetzt wirklich nicht das, was eigentlich so richtig gut ist. Und hatte aber noch im Ohr, weil ich große Schwierigkeiten hatte, die Tiere zu finden, dass der unser Ansprechpartner vor Ort auf Sylt gesagt hat, ich sollte eigentlich müsste im Frühjahr kommen, dann würden Jungtiere schlüpfen von den Methinen. Und das wäre sehr viel einfacher, die zu bearbeiten in der Elektronenmikroskopie. Und dann habe ich also nachgelesen und so und kannte auch die Art und dann war auch ganz wenig bekannt zur Reproduktion davon. Und dann bin ich zu diesem Zeitpunkt dann einfach hochgefahren, wo die reproduzierten nach, ähm, nach Sylt und war wieder empfunden, unendlich viel Zeit. Da oben, ich habe die Tiere dann relativ schnell gefunden, dann haben die abgeleicht, dann habe ich das dokumentiert und fotografiert und ausgemessen und gezählt und so und beobachtet, wie machen die das eigentlich, weil die einen Sexualdimorphismus haben. Die Männchen sind ganz klein und die weiblichen Tiere sind sehr groß und es stellte sich danach heraus, dass, dass es multiple Vaterschaften gibt, weil ein weibliches Tier gewöhnlich... Ja, das ist... <lacht> Dankeschön.
0: Der Helikopter ist weg, ich glaube, wir können weitermachen.
1: War waren multiple Vaterschaften vorkommen dort und das sah man auch. Dann waren mehrere Männchen auf dem weiblichen Tier und dann war natürlich die Frage, was passiert, wenn die reproduzieren. Jedenfalls habe ich ganz viel dabei beobachtet und habe dann auch, auch so ein paar Informationslücken, die in der Literatur waren, aufgefüllt und habe gesehen, dass das, was beschrieben war in der Literatur, stimmte nicht. Jahre später haben wir dann rausgekriegt, das war auch gar kein Wunder, weil wir dort eine ganz andere Art hatten, beziehungsweise das, was in der Literatur beschrieben war, war für eine andere Art beschrieben und nicht für die, die auf Sylt vorkam Später hat das dann dazu geführt, dass wir die Arten getrennt haben, weil es ein Artenkomplex gewesen ist und also was. Jedenfalls habe ich das dann alles aufgeschrieben und dann habe ich das damals mit einer Axt gegeben, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, da war ich jetzt auf Sylt, das alles heißt, bezahlt worden muss, auch irgendwie irgendwie zeigen, was du da gemacht hast. Und habe hab ich dem das hingebracht und wusste ich auch, wie man so, so eine Arbeit Vernünftig schreibt und habe das geschrieben und hat er zu mir gesagt: Ah, das schicken wir jetzt zu den Meeresuntersuchungen, die publizieren das. Und das war natürlich eine ganz große Überraschung. Das war dann, klar, war die erste Arbeit, da war ich noch nicht mal mit durch. Wurde dann auch gedruckt, das waren vier Seiten, das ist nicht so aufwendig gewesen, auf Deutsch geschrieben, damals noch richtig nett, ja. Und, und dann habe ich, und dann hab ich die, die eigentliche Aufgabe gemacht, tatsächlich das Nierensystem gefunden und bearbeitet für die ganze und habe dann überlegt, was ich weitermache. Und eigentlich war es so, dass ich gedacht habe, ich will bei den Schnurwürmern bleiben. Und dann fragte, fragte AX mich, was wollen Sie? Ich wusste, dass ich eine, eine Doktorarbeit schreiben wollte. Es war damals auch so, dass es eigentlich keine Finanzierung dafür gab, sondern es war, das hatten meine Eltern gesagt, würden Sie weiter bezahlen, wenn nicht so ein, so ein großes Problem. Das sollte ich mal machen. Und ich habe dann gesagt, ich würde gerne bei den Nimetinen bleiben, woraufhin er zu mir gesagt hat, Sie engen sich sehr ein, wenn Sie das machen. Gehen Sie auf vergleichende, vergleichende Untersuchungen von Exkretionssystemen. Und das war das, dann bin ich rausgegangen aus der Tiergruppe, das war das, was ich im Grunde genommen als Doktorarbeit gemacht hatte. Und das fiel dann damit zusammen, dass ich zunächst einmal noch einen Hilfskraftvertrag hatte, und dann wurde eine Stelle im Institut frei und da habe ich eine Dreiviertelstelle gekriegt. Und das war natürlich richtig gut, gleich mit der Auflage, dann müsste ich Lehre machen. Und dann habe ich wieder was gemacht, wo ich im Vorfeld gesagt habe, wie kann man nur so verrückt sein und so eine Gruppe den Studenten beibringen, Molusken. Ja? Und dann habe ich selber gedacht, ich mache einen Kurs, wo ich sehr viel phylogenetische Systematik mache. Und das ging bei Mollusken relativ gut, weil das System damals zumindest sehr klar war und dann habe ich gedacht, ah, da kannst du trotzdem einen guten Kurs draus machen und so und habe das, hab das dann gemacht und habe den unterrichtet, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und wahnsinnig viel Respekt. Die meisten Studenten, ich war, die waren vielleicht ein Jahr jünger oder genauso alt wie ich, die ich dann hatte, weil ich unmittelbar nach dem Diplom da reingegangen bin in die Lehre und dort, und dort gesessen habe. Und das war das schön, aber mit dem Thema habe ich dann unglaublich gehadert, weil ich sehr viele Larven untersucht hatte und alles Mögliche und eigentlich gar nicht gesehen habe, wo das, wo das hinläuft. Und ich wusste, dass die Zeit tickt. Der Vertrag war zweieinhalb Jahre damals. Und dann sollte ich fertig sein. Und ich weiß noch, wie ich einen kurzen Moment überlegt habe und habe gesagt, das lässt so sein, das ist einfach völliger Blödsinn, das Ganze. Und... Herr war damals zu dem Zeitpunkt am Wissenschaftskolleg in Berlin und kam dann im Frühjahr wieder. Und das war dann auch schon das zweite Jahr, kam im Frühjahr wieder und dann habe ich gesagt, so und so war ich zwischendurch, habe ich immer berichtet, was ich gemacht habe. Ein Ergebnis, was ich hatte, war dann auch zeitgleich oder kurz danach von jemand anders publiziert worden. Also es war wirklich so, wo ich gedacht habe, was machst du denn? Ja, Über die gleiche Art, genau dasselbe, hat jemand anders gearbeitet und so. Und dann habe ich erzählt, wo das hinausläuft und was ich gemacht habe und so. Und dann hat er zu meiner großen Überraschung gesagt, das ist gut, schreiben Sie zusammen. Und dann hatte ich noch eine ganze Menge zu tun, habe das noch nachgearbeitet und war dann einiger zweieinhalb Jahren wirklich fertig mit der Promotion. Und dann war zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ klar, dass ich dort auf einer Assistentenstelle auf einer Assistentenstelle weiterarbeiten konnte. so und das bis zu diesem Zeitpunkt habe ich immer mich immer konzentriert auf die Nierenorgane. Und ich habe dann aber nicht nur die der Larven angeguckt, sondern mir angeguckt, was passiert eigentlich damit. Was ist eigentlich deren Schicksal, wie geht das im Laufe der Evolution weiter. Und dann ist bei den Anneliden und bei den Mollusken gibt es immer eine Kombination zwischen den Zylomräumen und diesen Nierenorganen. Metanephridien, Protonephridien, Zoologenräumen. Und das war der Themenrahmen, sofort auf den ich mich gestürzt habe für die Diabilarbeit. Und das lief dann, lief dann die ganzen Jahre durch mit unglaublich viel Elektronenmikroskopie, die ich, die ich gemacht habe und wo ich mich über durch viele verschiedene Tiergruppen durchgeschnitten habe, <lacht> Fotos und Gridboxen erzeugt habe und ähm, den Schwerpunkt aber auf die Anneläden gesetzt. Und zwischendurch war ich sogar der Ansicht, ob es nicht vielleicht viel vernünftiger wäre über die Phylogenie der Anneliden zu arbeiten. Ich bin heute sehr froh, dass ich das nur als kurze Idee hatte und nicht gemacht habe. All das, da stellte sich auch sehr schnell heraus, und fast ohne Boden ist, weil es so eine alte Tiergruppe ist und eine ganz hohe Diversität hat und sehr adaptibel ist und so weiter. Das keine, wäre keine so gute Idee gewesen. Tatsächlich wissen wir eigentlich erst durch die molekularen Daten heute, wie wahrscheinlich die Verwandtschaftsbeziehungen dort aussehen. Also es ist ja ein Fass ohne Boden geworden. Und das andere habe ich, dann auch, habe ich dann auch noch einigermaßen über die Bühne gekriegt.
2: Hört sich erfolgreich an.
1: Ja, aber das ist nur im Nachhinein. Ja, ja im
2: Nachhinein. Das, darf man,
1: das darf man nicht vergessen. Das, das ist ja so. Sie können jeden Lebenslauf so darstellen, dass sich das ganz geradlinig anhört. Und, ja Mensch, der hat ja schon immer gewusst, was er machen wollte. Aber und mal, das immer ist mehr ja vorbeigein. Quatsch. Ja, das, das ist nie so. Das ist, einfach, das ist einfach ein Narrativ, was nachher erzählt. Und komischerweise gelten immer die Leute als besonders erfolgreich, die das richtig gut in einen Zusammenhang bringen, was sie machen. Und auch die vielen Zweifel, die dazwischen sind und die Überlegung, ob man nicht doch was anderes hätte lieber machen wollen und so, ähm, dann überhaupt nicht erwähnen. Ja, und dadurch entsteht, finde ich, bei unserem Nachwuchs auch ein schiefes Bild. dass Der ganze Weg ist eigentlich gekennzeichnet davon, dass man immer wieder sich fragt, ist es eigentlich richtig, was du hier machst? Und da war das eigentlich eine gute Entscheidung. Und manchmal ist der große, das Geheimnis zum Erfolg nur das, dass man entweder rechtzeitig aufhört oder weitermacht. Und da, da gibt es eben, da gibt es eben auch keine Entscheidung ja. Ja, dafür. Da, da, hat man dann, da hat man dann Glück und kriegt vielleicht die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt oder auch nicht. Aber es ist echt, das nimmt man sich nicht vor. Und läuft das entlang wie eine gerade Straße oder so etwas, das ist so nicht. Das kann man hinterher so erzählen, ist aber nicht.
0: Sie hatten ja gerade im Prinzip gesagt, dass Sie sozusagen die Zweifel oder die angesprochenen ähm, Nicht-Gradlinigkeit innerhalb der Biologie hatten. Aber gab es denn auch mal so einen Zeitpunkt, wo Sie sich gar nicht sicher waren, ob Biologie oder das naturwissenschaftliche Studium überhaupt irgendwas ist? Also waren Sie irgendwann in Ihrem Studium und haben gedacht, na, ich glaube, ich breche mein Studium ab und gehe in eine ganz andere Richtung?
1: Es gibt... Wenn Sie meiner Frau sagen, Nazis und Goldmund und Promotion, dann kriegt die Nerven zusammen. <lacht> Wir waren denn damals zusammen und <lacht> ich weiß, dann auch, ich war relativ spät. Normalerweise liest man Nazis und Goldmund in einem Alter von 18 oder irgendwas. Ja? Ich nicht, ich bin aus Wissen zu Schule gegangen, ich habe Literatur gehasst, ähm, fand das auch das Sinnloseste, was man überhaupt machen kann. Ich mochte überhaupt nicht lesen und bin da erst sehr spät zugekommen und habe das gelesen im zweiten Jahr der Promotion, wo ich wirklich gezweifelt habe, ja, und dann habe ich gedacht, das ist sowieso alles Quatsch. Kunst liegt dir viel mehr. Du bist überhaupt nicht der Typ für einen für ein Naturwissenschaftler. Also tiefe, wirklich tiefgehende, tiefgehende Zweifel, wo ich dann gedacht habe, gut, dann irgendwann jetzt mache ich diese Doktorarbeit und uns ende und dann ist auch wirklich Schuss. Ja, und dann so, das das war so und dann und dann lief das aber nachher wieder und dann war kein dann war kein Gedanke dann. Also das Kenne ich sehr, sehr gut. ja, Auch raus, nicht nur was, was sozusagen die, die spezifische Ausrichtung oder ein anderes Fach in den Naturwissenschaften betrifft, sondern das, der grundsätzliche Zweifel überhaupt daran, ob das denn jetzt das Richtige ist.
0: Also hätte die Welt der Biologie den Professor Bartholomäus wahrscheinlich, vielleicht sogar an die Künstlerwelt verloren.
1: Ja, das weiß ich nicht, wer mit Sicherheit ganz schlechter Künstler ist ja auch nix, Da wäre auch nichts bei rausgekommen.
0: In welche Richtung ging es dann? Also wirklich auch Literatur schreiben oder malen? Oder Nein, was? damit
1: habe ich später angefangen, malen war das. Viel, sehr, sehr viel mehr. Also ich habe hab die, die Kubisten sehr, sehr geliebt, Kandinsky und so weiter. Und das fand ich wirklich faszinierend. Absolut faszinierend, was die gemacht haben. Und habe auch sehr viel in der Richtung, in der Richtung gemacht. Ich habe früher unglaublich viel, viel gemalt und gezeichnet und all so etwas und ähm, also das wäre das wäre in die Richtung gegangen und es gibt gibt Leute das ist auch ganz witzig ich beobachte das durchaus es gibt einige die greifen die Ideen auf und transportieren die in die heutige Zeit das ist ganz äh, ganz interessant was was da an was da in neueren Entwicklungen in, in der Kunstrichtung ist ob ich das so gemacht hätte weiß ich auch nicht aber es ist es war das was mich fasziniert hat damals, ja.
0: Machen Sie das denn immer noch in Ihrer Freizeit? Also setzen Sie sich nochmal an die Staffelei oder ans Zeichenbuch und malen jetzt noch?
1: Eigentlich viel zu wenig, viel, viel zu wenig. Ich habe im Moment auch gar keine Zeit, ich empfinde, das als, ich empfinde das auch als Nachteil. Das Einzige, was mir bleibt, wo ich mich austobe, nicht in der Weise, dass ich mir etwas zusammenreime, sind Zeichnungen, die... Ich mache im Zusammenhang mit Rekonstruktionen von irgendwelchen Sachen bei Veröffentlichungen und so. Ja, Da ist einfach diese manuelle Tätigkeit dabei und die empfinde ich auch immer als sehr wichtig. Das wissen auch alle aus den Vorlesungen, weil ich liebe ja, ich, ich wollte da sagen, diejenigen, die an der Tafel zeigen, weil, ne, weil, weil in dem Moment wird einem auch ganz viel klar, wenn man da vorne steht. Die wenigsten, die wenigsten sind so, dass ich genau weiß, was ich zeichnen will. Sondern meistens, meistens ist es so, dass das aus dem Moment heraus entsteht, wo ich denke, jetzt drücke ich das nicht gut genug aus und muss das zeichnen und dann, und dann zeichne ich das an die Tafel. Und während ich das mache, ist das auch eine Kommunikation oft mit der Tafel, indem ich dann merke, hier muss ich nur irgendwas ergänzen oder da was anders machen, so ist das nur nicht verständlich und habe immer die Hoffnung damit, dass es dann auch für die Zuhörer verständlich wird, was, was ich da vorne veranstalte ob das ein ist.
0: Ich glaube, ich kann für die, für die Gemeinheit sprechen oder zumindest für alle hier im Raum, dass die Tafelbilder definitiv bei den Vorlesungen ja, helfen. auf jeden Fall. Also, ob das jetzt der künstlerische Ausgleich in ihrem Leben ist oder dann wirklich qualitativ hochwertige Lehre oder beides.
1: Ja, das weiß ich auch nicht, aber das ist, das findet jedenfalls, bricht es sich da seinen Weg, ja, wenn, wenn ich das mal, weil mir das auch Spaß macht. Das muss ich, das muss ich wirklich sagen, ich zeige gerne und ja, muss ist. Ist einfach so.
0: Also wenn Sie mehr Zeit hätten, dann würden Sie tatsächlich auch in andere künstlerische Richtungen gehen? Also weg von der Biologie und was Abstraktes malen? Oder?
1: Ja, das beides. Und ich habe später hab ich angefangen, früher mochte ich nicht so gerne schreiben, dann als meine Kinder in dem Alter waren, wo wir darüber hinaus waren, dass ich abwechselnd ein ganzes Jahr lang immer nur Rotkäppchen und Wolf und Sieben Geistern vorlesen musste. <lacht> sondern denen immer gesagt habe, sie sollen einfach Worte sagen und ich erzähle denen eine Geschichte. Äh, da fing das, habe ich angefangen, einige von denen aufzuschreiben und habe hab gemerkt, dass mir das unglaublich viel Spaß macht. Wirklich unglaublich viel Spaß macht, einfach zu schreiben oder irgend so etwas zu tun. Und ähm, das würde heute sicherlich dazu kommen. Hm. Ja, definitiv.
0: Also gibt es im Prinzip unveröffentlichte Werke von Professor Bartolomeus Ja, es gibt ein paar als Kinderbücher.
1: Ja, es gibt ein paar. Da fehlen mir noch die, die Karten. Ich sehe eine Marklücke. Also, also
0: ungelogen jetzt zusammen mit der Stimme, wenn Sie sich hinsetzen und ein ja, Hörbuch davon aufnehmen. Erzählen. Also damit können, Sie, damit können Sie richtig Geld verdienen. So. Eine ganz andere Zielgruppe. Die Kinder haben ja. da natürlich Interesse, aber auch sämtliche Studierende würden sich das wahrscheinlich auch anhören. Einfach nur.
1: Jetzt erzählt er wieder eine Geschichte. Ja, genau. Ja, das, das ist.
0: Aber, also, da, da, ja. das, können, können Sie das immer noch? Also, wenn ja, ich Ihnen jetzt ja. zwei, drei Wörter sagen würde, könnten Sie jetzt eine Geschichte erfüllen? Ich muss einen kurzen
1: Moment, einen kurzen Moment überlegen, ja. Und es kommt immer drauf an, das kommt immer drauf an, vor was, für ein Publikum bin. Das ist, ich habe das auch gemacht. Ich habe das gemacht bei Exkursionen, manchmal bei Studenten. Also, es kommt auf die Gruppe an, ja. Wenn die, wenn, wenn das, der Zusammenhang war und es gehört auch eine gewisse Stimmung dazu, aber dann, dann kriege ich das hin. Und meistens ist es dann schrecklich kitschig gewesen, das fand ich alles, war dann immer auch super gut, so etwas, ja. Oder äh, es, es hat es hat irgendwie einen Kontext gegeben, weil ich die auch kannte und das dadurch ein, dadurch einen sehr schnellen Bezug herzustellen war. Das geht im Grunde genommen. Bei den Kindern war es so, dass ich gesehen habe, wie die mitgehen dabei das sieht man an den Augen und an allem. Ja? Und das ist einfach großartig gewesen. Und dann, dann zieht man die Geschichte, die Geschichte auch in die Länge.
0: Also Sie wissen wahrscheinlich, worauf das hinausläuft, aber <lacht> ich habe das Gefühl, also ich würde mir sehr gerne jetzt eine Geschichte anhören, wenn Sie dafür die Zeit und jetzt die Muße dazu
1: hätten. Jetzt trinke ich erstmal eine Tasse Kaffee. <lacht> Motivationsschluck. Ich bin jetzt... Ich habe das lange nicht gemacht. Ich kann, also ich höre mir die Worte an. Okay, wie, wie viele Worte brauchen Sie? Wir haben gewöhnlich bei den Kindern bei Märchen. Das fällt mir leichter, aber das ist egal. Ähm, ich brauche drei bis vier Worte, die kommen dann noch alle drin vor.
0: Wer hat ein Wort? Spiegel. Die Spiegel. Das ist das erste Wort. Pass auf. <lacht> das hat ihm nicht gefallen. Vielleicht noch ein Wort? Letztes Wort? Martin Simon? Zehn. Zehn.
1: Zehn. Zehn. So mehr oder Zehn. Okay. okay.
0: Also Vogel, Spiegel, Hörsaal, See.
1: Es wird auf alle Fälle, es wird auf alle Fälle ein Märchen. Das muss einfach so sein, sonst kann das nicht sein.
0: Ich lehne mich zurück und genieße es nur noch. Also.
1: es war einmal eine Studentin, die über lange Zeit im Hörsaal gesessen hat, gelangweilt von dem, was vorgetragen wurde, mit Zweifeln daran, ob es überhaupt das Richtige ist. Aber weil ihr nichts viel besseres einfiel, begab sie sich jeden Morgen in diesen Hörsaal hinein und dazu gehört, was dort geboten wurde. Dabei war es eigentlich völlig egal, was dort als Inhalt war. Sie fühlte sich ganz wohl unter all den Kommilitonen und Mitstudenten. Nachmittags ist sie oft rausgegangen, weil die Stadt, in der sie studiert hatte, in einem sehr großen See gelegen war. Und eines Tages, als sie dort an dem See gelegen hat, ist sie ins Wasser gegangen und hat in das Wasser hineingeschaut. Hat ihr eigenes Bild gesehen. Gesehen, wie durch sanfte Wellenbewegungen durch den Wind verursacht worden sind, ihre Gesichtszüge verschwommen sind, sich verändert haben. Und diese Momente Veränderung ihrer Gesichtszüge hat sie so unglaublich fasziniert und so mitgenommen, dass sie vornübergestürzt ist und in den See hineingefallen ist. Und das Interessante war, dass sie nicht schwimmen musste sondern dass sie wie auf der anderen Seite eines Spiegels in einer völlig anderen Umgebung wieder zu sich gekommen ist. Und es war eine ländliche Umgebung. Sie hat sie auf den Weg gemacht, weil sie natürlich etwas irritiert gewesen ist und nicht wusste, wo sie da gelandet ist. Und ist losgegangen und hat versucht, irgendwo eine Menschenseele zu finden, um zumindest zu fragen, wo sie da ist ging einige Kilometer, tatsächlich war weit und breit überhaupt nichts zu sehen und auch der See war erstaunlicherweise verschwunden, so dass ihr der Weg verschlossen war, überhaupt zurückzukommen. Und dann sah sie in der Ferne ein altes Haus, es stieg ein bisschen Rauch aus dem Schornstein, so dass sie der Ansicht gewesen ist, dort muss eigentlich irgendjemand wohnen, denn sonst würde ja niemand Feuer machen. Oder zumindest irgendwas dort unterhalten. Und als sie sich ganz langsam der Tür genähert hatte, und geklopft hat, hörte sie von ihnen überhaupt keine Antwort. Das Ganze kam ihr etwas seltsam vor und furchtsam hat sie die Türklinker runtergedrückt und die Tür war offen. Sie betrat das Haus und fand niemanden vor. Es kochte ihnen lediglich Wasser auf einem relativ einfachen mit Holz befeuerten Herd, und das war alles. Daraufhin ging sie wieder zurück, um zu gucken, ob vielleicht im Garten oder hinter dem Haus irgendeine Person gewesen ist. Und tatsächlich saß sie dort auf einem Stuhl sitzend eine uralte Frau. Zu der sie hingegangen und hat gesagt, well, ist, ich habe nicht verlaufen und ich weiß nicht, wo ich hier bin alte Frau hat gesagt, das weißt du nicht. Nein, ich bin in einen See gestürzt und hier angekommen. Und die alte Frau sagte, ja genau. Woraufhin? Die Studentin sagte, wieso ja genau? Ja, so sind wir hierher gekommen, hat die alte Frau gesagt. Und daraufhin sagte die Studentin, wieso wir? Ja? ja, sagte sie. Ich gehe jetzt, wo du gekommen bist. Ich gehe zurück, dorthin, wo du hergekommen bist, denn ich kenne den Weg. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Wow. <lacht>
0: Schliffhänger auch noch, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist ja ein unentdecktes Talent, also das ist ja, also da haben die anderen Professoren, die dann in diesem anderen Podcast auch nochmal kommen, die, die haben jetzt auf jeden Fall eine Messlatte bekommen. Also ja, die werden was anderes können, das ist echt. Ja, hoffentlich. Also ho <lacht> das ist jetzt aber auch
1: eine Herausforderung gewesen, weil ich so lange nicht, so lange nicht gemacht habe.
0: Sollten sie häufiger machen, also wie gesagt, ich glaube immer noch, dass es eine Marktlücke ist, das, 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 das könnte sich gut verkaufen. So, also
1: mal ich habe ja auch Zeit irgendwann. Ne? Dann werde ich in Ruhestand versetzt <lacht> und dann gehe ich zurück nach Berlin und dann werde ich Geschichten Das ist doch auch was nettes. Ja. Bitte, perfekter
0: Plan. Bitte. Also das ist doch, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann in Berlin als Künstler, Geschichtenerzähler, mhm. dann dabei noch abstrakte Bilder malen. Also da, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr guter Plan.
1: Haben <lacht> wir jetzt Super wieder machen. über Biologie? reden? <lacht>
0: Wir können natürlich wieder zurück zur Biologie kommen. Nach diesem kleinen Geschichten-Exkursionskurs ähm, kommen wir wieder zurück zur Biologie und äh, steigen im Prinzip wieder ähm, in Ihren Studien oder dann schon in ja. Ihren Arbeitsverlauf ein. Und ähm, Sie haben dann ja, nachdem Sie an der Uni Göttingen waren, sind Sie dann ja
1: zur Uni Bielefeld gegangen. Also... Da gibt es ja noch eine Phase dazwischen. Das war ja nicht direkt nach der Habilitation. Ah, okay. Das war sowieso auf das Messerschneide. Ich, das war eigentlich die verrückteste Zeit überhaupt. Ähm, kurz vor der Habilitation wurde mein Sohn geboren, das zweite Kind. Und das führte einfach dazu, dass ich eigentlich nur noch abends gearbeitet habe und völlig, völlig durch gewesen bin. Und dann merkte ich, es wird immer knapper mit der Abgabe. Mit der Abgabe der Arbeit und es gab eine Deadline. Ich musste am 1. November fertig sein mit der Habilitation, wenn überhaupt eine Aussicht auf Verlängerung des Vertrages bestand. Damals war es so, dass man, wenn man innerhalb von sechs Jahren sich habilitiert hatte, dann konnte der Vertrag verlängert werden um weitere sechs Jahre damals noch. Heute geht es nur noch um vier Jahre, damals waren es sechs Jahre. Und dann war ich als Vertreter des Mittelbaus im Senat gewesen und war in der ähm, Kommission für Studium und Lehre gewesen, relativ lange. Das ist deswegen ganz wichtig, weil ich irgendwann gesehen habe, die Zeit reicht nicht mehr. Selbst wenn alles optimal klappt und die Begutachtung findet in den Semesterferien statt und ich habe rechtzeitig meinen ersten Vortrag, dann kann ich frühestens fertig werden mit dem ganzen Habil-Verfahren am 31. Oktober und dann reicht es nicht mehr, um am 1. November tatsächlich eine Vertragsverlängerung zu bekommen. Weil Urkunden gedruckt werden mussten, es musste nach Hannover gemeldet werden und so. Und ich hatte alles mögliche ausprobiert, überall nachgefragt und ich war zu dem Zeitpunkt im Senat und das war so, dass der es gab noch keinen Hochschulrat. Der Senat war mehr oder weniger gleichzeitig das Kontrollgremium für die Unileitung. Und deswegen kriegten Senatoren Einblick in alles. und auf diese Art kriegte ich dann die Information, ich wäre Hochschulassistent, das war damals so, und damit äh, könnte ich mir anrechnen lassen, die Zeit, die ich verbracht hätte in der akademischen Selbstverwaltung. Und dann habe ich, ich weiß es nicht, ich habe glaube ich eine oder zwei Wochen in alten Protokollen verbracht und Stunden zusammengezählt und kam dann insgesamt auf 14 Tage. Was richtig gut war, damit war der Zeitrahmen auch klar und so. Ich weiß nicht, es war wirklich ganz furchtbar. Und dann habe ich dem Kanzler geschrieben und dann hat der den Vertrag aber gleich bis zum 31.12. verlängert. Aufgrund der Selbstverwaltung. Und damit war, ich war dann tatsächlich an dem Tag fertig, wo ich den letzten Arbeitstag hatte als Hochschulassistent. Und dadurch, dass eben so ein langes Zeitfenster noch dazwischen war, war der Übergang auch gar nicht problematisch. Und das war natürlich richtig gut. Damit war ich habilitiert Hochschuldozent und konnte selber arbeiten, betreuen und vergeben und so weiter und war wirklich weitgehend eigenständig. Das ist eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen, da habe ich dann das Forschungsgebiet verlagert, habe eigentlich alle Freiheiten gehabt, musste nur die Lehre machen, acht, acht SWS, dann im, im, im Sommer und im Winter. Und sonst konnte ich machen, was ich wollte, Habe nämlich DFG-Gelder gekriegt und alles Mögliche. Und irgendwann wurde das dann, habe mich beworben auf ein paar Stellen, aber irgendwann wurde das natürlich auch knapp. Und dann war es so, war, ja, ich hatte, auch, ich hatte mich in Berlin beworben und überall und nirgends noch nicht mal eingeladen. Ja, und dann habe ich gesagt, wenn ich erstmal eingeladen bin, dann wollen wir doch erstmal sehen, was passiert. Und wurde nach Bielefeld eingeladen und kriegte dann als allererstes von einem, äh, von einem, anderen Prof, den ich noch aus Studienzeiten kannte, den aus der in Osnabrück gegangen bin, mitgeteilt, da haben sie überhaupt gar keine Chance. Ja? Die, wollen, die, wollen ganz bestimmt, die wollen ganz bestimmt jemand anders haben und eine andere Ausrichtung und so. Und dann habe ich gesagt, ja mal gucken, bin aber eingeladen gewesen zum Vortrag und dann hat das Ganze tatsächlich geklappt. Ich bin dort äh, an die erste Stelle gekommen, nach wie vor, wie ich später gehört habe, ein typischer Beuteler-Effekt, so wie Papst Johannes Paul aus Versehen gewählt worden ist, weil eigentlich zwei andere Kandidaten da waren, aber sich die ganze versammelte Kardinal, das gesamte Kardinalskollegium sich nicht einigen konnten, welchen von beiden sie haben wollten, dann haben sie den Dritten genommen. Und so war das eigentlich bei mir auch. Es ging darum, die wollten Wirbeltiermorphologen haben, die eine Fraktion, die andere wollte jemanden haben, der molekular arbeitet. Und einige wollten mich haben, aber ich war eigentlich draußen aus dem Ganzen. Und dann konnten sich die beiden nicht einigen, die anderen. Und dann hat die molekulare Fraktion gesagt, der hat auch molekular gearbeitet. Dann eher den als den Wirbeltiermann. Und das war, dann, dann war ich drin. Ja, und da habe ich also auch wahnsinnig, wahnsinnig viel Glück gehabt. Ja. ohne diese Geschichte hätte es sicher sehr geradlinig jetzt ge geklungen. Aber so sieht man, dass das wirklich Glück gewesen ist, das Ganze, ja. Und dann bin ich nach Bielefeld gegangen und das war schwer am Anfang, weil es etliche gab, die mich schon haben merken lassen, dass ich eigentlich nicht die favorisierte Person gewesen bin. Ähm, das ungeliebte Kind und so weiter. Und das hat mich aber, das hat mich eigentlich überhaupt nicht gestört damals. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich gedacht, was soll das? Ich arbeite hier und mache hier meinen Kram und hatte auch ein paar gute Ideen, die ich gemacht habe, für Ausstellungen relativ früh gemacht, so eine Wattenmeer-Ausstellung dahin geholt und dann einen Riesenaufwand gemacht. Ich habe dann eine Promotionsfeier eingeführt, dass immer die Promoventen an einem Jahr alle zusammengekommen sind und erzählt dann, was sie jetzt machen. Und dann wurden von da der, von der Bücher verteilt, weil ich das so blöd fand, dass man als als Abschluss von einer von einer Promotion dann nur so per Post eine Urkunde zugeschickt kriegt. Und es gibt keinen keinen Rahmen. Und da, und, und ein paar andere Sachen noch und so. Und dann kriegte ich den Ruf nach, nach Berlin. Und bin eigentlich bin eigentlich, äh, hatte ich mich dort nur beworben und auch vorgetragen in dem sicheren Bewusstsein, ich verhandle in Bielefeld, ich hole noch mehr raus, weil ich mich da auch ganz, ganz wohl gefühlt habe. Das war, ich war gut untergebracht und so weiter. Und dann weiß ich das noch wie heute, dann bin ich in, in Berlin eingeladen worden zum Vorstellungsvortrag, bin am Bahnhof zu angekommen und habe nur gedacht, nee, hier willst du hin. Auf jeden Fall, ja. Und dann war ich da auch an erster Stelle und kriegte den Ruf und für mich war das sofort klar, dass ich dahin gehe. Hab aber noch ein bisschen gezögert und dann hatte ich vorher schon der Fachschaft gesagt, also wenn eine Anfrage aus Berlin käme, dass sie wissen wollen, irgendwas über mich wissen wollen, sollte die Fachschaft das bitte ernst nehmen und, und dort antworten. Das sei, das sei wirklich wichtig. Das haben die dann auch gemacht. Und dann haben sie mitgekriegt, ich gehe wirklich nach Berlin. Und dann brachte da ein, da war wirklich was los in Bielefeld. Dann haben die Studenten ganz viel versucht, dass ich eine, eine C4-Stelle kriege. Es war auch eine frei. Und da war auch die ganze, die ganze Fakultät stand dahinter. Ich hätte mich auf diese Stelle bewerben müssen und sie hätte die dann gekriegt. Und die hatten Unterschriften gesammelt und ans Ministerium geschickt und so einen riesen Aufwand. Das waren, ich weiß nicht, es waren wenn ich nicht, 300 Unterschriften oder noch mehr, die erzählen heute noch davon. Also es war richtig, richtig viel los. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt hat der Dekan dann zu mir gesagt, wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt ja sagen, dass wir weitermachen und die Stelle auch schreiben, dann müssen Sie sie auch nehmen. Sonst wird das schwierig. Und Dann habe ich gesagt, nein, das ist ganz klar, ich werde nach Berlin gehen, das, da gibt es überhaupt keinen. Und zwar hatte das auch, das hat einen praktischen Grund gehabt. Es wäre mit Sicherheit so gewesen, also ich hätte das nie gemacht. Ich hätte niemals, wäre ich da geblieben, sozusagen in der Abhängigkeit von allen anderen, die im Grunde genommen sich später, nach ein paar Jahren nur noch daran erinnert hätten, dass sie irgendwann mal fünf waren gerade sein lassen, damit ich dort bleibe und eine gefälkte Ausschreibung kriege und so weiter. Und das hätte mich unfrei gemacht bis zum nicht mehr, weil ich immer, immer die, das Gefühl gehabt hätte, ich stehe in deren Schuld. Ja? Und in dem Moment, als ich gehört habe, wie das Verfahren läuft, wusste ich ganz genau, das machst du gar nicht mit. Sonst geht das, du, du, verlierst, du verlierst die Freiheit und die Unabhängigkeit. So viel Spaß mir das gemacht hat dort alles, aber das wäre keine gute Idee gewesen. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und es war eigentlich, das war, da war vieles anders als in Bielefeld. Meine Lieblingsgeschichte, meine Lieblingsgeschichte ist ja immer, Bielefeld war... Man sagt ja immer, Ostwestfalen ist so etwas spröde und so weiter, aber man, man lernt, wenn man da ist, lernt man die Leute außerordentlich schätzen, die sind grundzuverlässig. war, war so, Ich habe gesagt, ich brauche das und das, wenn ich hierher komme. In innerhalb eines halben Jahres war alles da. Die Umbaumaßnahmen waren durchgeführt und so. Das war wirklich perfekt. Und schon gesagt, in Berlin sei das anders, da kam ich hin, das, waren, das war alles eine ganz andere Liga, es war ein riesiges Institutsgebäude, dann war ein Praktikumsraum, dann hieß es schon, also ein richtig großer, das war irgendwie 120 Quadratmeter oder so ein Saal. Und dann hieß es, ja, ähm, den, den könnte ich als Labor machen, aber es müsste erst noch ein, ein Praktikum durchgeführt werden. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lange dauert das? Ja, zwei Jahre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, zwei Jahre, was machst du denn noch? Und dann habe ich gesagt, und die anderen Räume, ja, da würden sie dann schon mit anfangen und so. Und dann war erstaunlicherweise, war wirklich das letzte Praktikum vorbei, dann stand die Bautruppe da und dann ging das los. Und nach zwei Jahren war alles fertig. Und da hatten wir super Laborräume und das war perfekt ausgestattet. Und auch weitere Wünsche, die ich hatte, liefen dann. Und wir konnten auch zwischendurch arbeiten. Also die Elektronenmikroskope waren da und wirklich, Das war, war wirklich sehr gut. Und dann habe ich mich dort... Man fragt sich ja manchmal, warum man irgendwas gemacht hat in seinem Leben, und ich glaube nicht, dass es so klug gewesen ist, nach nach Bonn zu kommen im Nachhinein. Aber das ist
0: also für uns auf jeden Fall. Ja, das ist ja, das,
1: das ist ja auch das ist jetzt auch nachgeordnet. Weil man fragt sich, man fragt sich dann, wie kam das eigentlich dazu, weil ich in der Stadt unglaublich gerne gewohnt habe. Und auch da ganz gerne gewesen bin. Und im Nachhinein hatte ich viel zu viele Sachen nebenbei. Ich war in einer Kommission, wo ich über Promotionsstipendium des Landes Berlin mit entschieden habe. Ich war in, im Panel der DFG. Ich war Herausgeber von der Zoomorphologie. Und es waren, und dann haben sie gesagt, ich müsste Institutsdirektor werden für die Biologie. Die ganze Biologie war ein Institut. Und kaum und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht, ich habe genügend anderes, doch, ich wäre dran, so wie das hier ist, dann habe ich gesagt, dann kann ich auch schlecht Nein sagen, dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Und in dem Moment setzen Sparmaßnahmen ein und die Exzellenzrunde geht los. Ja? Und die Exzellenzrunde bedeutete in Berlin, dass wir wussten, wir schlagen zwei oder drei Exzellenzcluster vor, es werden dann Professoren zwischenfinanziert für sechs Jahre und wir müssen sozusagen die Professuren definieren, die dann als Ablösung dastehen, um diese zwischenfinanzierten Professoren auszulösen. Und damit war vollkommen klar, dass diese Exzellenzinitiative ein Strukturierungselement ist in erster Linie. Man wollte, dass die Universitäten bestimmte Schwerpunkte aufbauen und ihre Kapazitäten verlagern. Und das war natürlich so, die Biologie war, war recht gut, aber nicht so super gut aufgestellt. Das Drittmitteleinkommen war auch nicht so hoch und so weiter. Und dann war es schon klar, dass die Biologie mit Sicherheit wenigstens eine Stelle verlieren müsste. Und das waren dann intensive Gespräche mit dem Rektorat damals und allen möglichen. Und gleichzeitig stellte sich heraus, dass wir eine Finanzierungskrise haben, dass die Biologie nicht ausfinanziert ist, wie überall. Aber damals, anders als hier, war es damals so, dass einfach die Etatzuweisungen drastisch runtergekürzt wurden. Und dann habe ich gesagt, das Einzige, was wir machen können, ist, wir, wir müssen die, die wissenschaftlichen Mitarbeiter entlassen, denn die sind die Einzigen, die temporär eingestellt sind. Bis TAs oder so etwas in Ruhestand geht, wird das nicht funktionieren. Daraufhin habe ich dann gesagt, wo ist der Stellenplan der Biologie? Und die Verwaltung hatte keinen, es hatte niemand einen. Und dann war ich, ich, äh, ich mit meiner Familie in Dänemark. Ich habe dann zu Hause gesessen und einen Stellenplan gemacht und einen Stellenverlaufsplan erstmal für die gesamte Biologie um zu identifizieren, wer, wann wird denn eigentlich welche Stelle frei. Und da stellte sich heraus, dass wir, dass wir über die Runden kommen, aber das geht nur, wenn technische Assistentinnen umgesetzt werden. Das heißt, in andere Institute. Und jetzt hatten wir den Riesenvorteil, dass wir ein Institut gewesen sind und solange man im Institut umgesetzt wird, muss der Personalrat nicht beteiligt werden, sondern ich konnte entscheiden, und sagen, sie gehen da in die und die Arbeitsgruppe. Was dazu führte, dass ich einmal in der Woche Personalgespräche hatte, manchmal eben dann doch mit dem Personalrat, dass ich gesagt habe, es gibt keine Alterszahlzeit nach dem Blockmodell. Das hieß, Alterszahlzeit ist ein gesetzlicher Anspruch, aber das Blockmodell bedeutet, dass man drei Jahre vor einem Ruhestand geht und die Stelle kann dann drei Jahre nicht besetzt werden, weil das Geld sozusagen generiert wird, um die Person dann zu bezahlen. Und dann habe ich gesagt, in dieser Situation ist das ausgeschlossen, das machen wir nicht. Können Teilzeit machen, das, ist mir alles völlig, das müssen sie auch, aber die kommen hier jeden Tag zur Arbeit und sei es nur zwei Stunden. Und das war natürlich ein Riesentheater und irgendwann zehrt das wahnsinnig an, an der Substanz, dieses ganze Theater. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich dann halb froh war, dass der Ruf aus Bonn kam und es war auch wirklich so, dass, dass damit einherging, umfangreiche Zusagen inklusive Gebäude Neubau und so weiter und so weiter. Ja, damals wusste ich noch nicht, was, <lacht> was ich heute weiß, dass die Zusage der räumlichen Verbesserung ein, eine Standardzusage ist, die nie eingehalten wird oder in aller Regel nicht eingehalten wird. Und bin dann hierher gegangen. Und das war, das war auch ganz gut. Und wir haben dann auch ein ganz neues Gebäude geplant. Da war auch, die Raumbücher waren fertig und so weiter. Und das sollte 2012 stehen und 2010 war immer noch nichts. Und dann bin ich im Juni 2010 zur Uni gegangen und habe gesagt, wollen Sie nicht mal anfangen? Und so schnell baut sich das so gar nicht. Nein, es hätte sich jetzt alles geändert. Das Gebäude würde nicht da stehen, wo es stehen sollte, sondern das würden Sie da und da hinsetzen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann setzen Sie es da und da dahin, das ist ja wunderbar. Und so. Und dann kam das Jahr 2011 und Mitte 2011 habe ich dann gesagt, wollen sie nicht mal eine Baugrube ausheben oder irgendwas. Und dann war, nein, jetzt sei das ganze Geld weg, jetzt hätten sie kein Geld mehr. Und das war natürlich der Moment, wo man... Und alle Investitionen in Elektronenmikroskopie, in Infrastruktur, es war nichts gemacht im Institut, war, weil gesagt wurde, wir stellen, das ist ziemlich viel Geld gewesen, 800.000 Euro zur Verfügung für Baumaßnahmen, aber die reservieren wir für das Gebäude. Das heißt, sie ziehen da jetzt ein, es wird kein Pinselstrich gemacht, nichts. Wir haben unsere Laboranrichtung bei Ikea gekauft von den, von den Berufungsmitteln. Und ich habe einen sehr, sehr guten Hausmeister bei uns, der ein begnadeter Schreiner ist. Der hat dann überall die Tische gebaut, Labortische gebaut. Und so ist alles mehr oder weniger Handarbeit muss sagen, macht ja nichts. Es ist ja nur für, für eine kurze Zeit, dann haben, wir, dann haben wir ein neues Gebäude. Dann passierte überhaupt nichts. Ja, Wir hatten zu dem Zeitpunkt zu Fenster, die vielen dann mit aus dem Rahmen, spätestens als sie aus dem Rahmen gefallen sind, hat man sich dann erbarmt, eins auszuwechseln. Dann habe ich gesagt, machen Sie wenigstens Fenster neu, Sie verlieren Energie. Nein, das ginge nicht, dann würde die ganze Fassade äh, saniert werden müssen, weil diese Fensterflächen so groß seien, das sei dann mehr als ein Drittel der Fassade. Es war sperrig mit der Uni. Schließlich haben wir dann mit dem BLB, mit dem Gebäudeeigner selber gesprochen und dann habe ich zu denen gesagt, also. Das mit der Fassade verstehe ich, aber in welchem Raum wird denn in welchem Zeitraum wird denn die Fassade angeguckt? In einem Jahr, in einem halben Jahr, in zwei Jahren? Es könnte doch sein, dass man über zwei Jahre hin kontinuierlich die Fenster auswechselt. Dann wäre das ja keine, kein Austausch der Fassade auf einmal und dann ja, das können wir auch machen. Und, so, und dann haben wir tatsächlich im Laufe der Zeit haben wir dann neue Fenster gekriegt und so, und das Gebäude ist dann auch immer das ist dann auch besser geworden und wir haben uns. Wir haben uns quasi mit mit vielen Dingen geholfen, aber es ist einfach so, wenn ich wenn ich mir das angucke, wie erfolgreich bezüglich Drittmitteln und so weiter, wir in Berlin waren und ich habe damals auch die Bilder mitgenommen und habe gesagt, so soll das, muss das aussehen, das ist der Standard, den ich in Berlin habe, der muss hier auch her. Dann frage ich mich immer, wie das passieren konnte, dass ich in so ein Gerümpel gezogen bin. Aber das das ist, das ist einfach so. Mittlerweile, mittlerweile ist es gut und wir, wir, wir stehen auch wieder gut da. Aber das war zumindest so, dass das mich sicherlich ein paar Jahre untergezogen hat, wo ich dann auch mich gefragt habe, also richtig viel Lust hast du jetzt für mich, ähm, vernünftig noch mal was auf die Beine zu stellen. Dann haben wir andere Sachen gemacht, Fachgruppe, haben wir gute Sachen gemacht, was die Finanzierung betrifft. Da wusste ich natürlich aus Berlin auch eine ganze Menge an Erfahrung, die ich hier angebracht habe, dann kam ja nach mir Wittke und dann dann wie man nicht ordentlich die Finanzen saniert hier in, in der Biologie und auch einiges auf den Weg gebracht. Das war eine gute, also da denke ich, da habe ich was Gutes gemacht, aber rein forschungsmäßig ähm, hat mich das eher zurückgeworfen, aber gut, so ist es. Es ist ja auch nicht egal. Ich habe eine Stelle <lacht>
0: Im Endeffekt würden Sie, wenn Sie jetzt nochmal die Möglichkeit hätten, irgendwie Ihrem damaligen Ich zuzusprechen, würden Sie dann jetzt immer noch sagen, nach Bonn gehen ist die richtige Entscheidung? Oder würden Sie Nee, ich würde, würden Sie, so ich, würde würde mir,
1: ich würde mir sagen, wenn ich mich sehe, würde ich mir sagen, nimm ein Freisemester und überleg dir das während der Zeit. Du musst da raus aus dem Laden. Also das, der Stress ist zu groß. Du musst ein halbes Jahr da raus und dann ist der Kopf frei, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Das war. Wirklich spontan. Ich habe lange gezögert und dann, wie gesagt, dann kam das Ganze und dann habe ich mich irgendwann im Gesetz und habe gesagt, die Spinnen, es gab ein richtig gutes Bleibeangebot Bleibe für mich. Die hatten 1,3 Millionen zur Verfügung gestellt und dann nochmal ein Baumaßnahmen. Das Gebäude war ja top in, in Topform form Als Gebäude, fürs Gebäude nur mal 200.000 also 1,5 Millionen insgesamt. Das war richtig, richtig viel. Und ich glaube, ich hätte das, ähm, ja, ich hätte mich anders entschieden. Ist so. Aber das ist, kommt eben aus der Situation heraus. Damals war ich sehr angespannt, habe das als Ausweg gesehen. Mir wurde so viel Gold versprochen, was ich essen kann, um <lacht> beim Leben des Brahms zu bleiben. So ist. so ist das, ja.
0: Ja, dann kommen wir eigentlich zu einer äh, relativ schönen Überleitung. Jetzt also haben Sie relativ äh, ausführlich über die drei unterschiedlichen Städte berichtet. Eine Frage, die uns auch interessiert hätte, wie würden Sie, wenn wir Sie jetzt zwingen würden, was wir Sie tun, die Städte einrangen? Also Göttingen, Berlin und Bonn. Einmal von der Stadt, was ist die schönste Stadt? Und dann von den Universitäten, was ist da die beste Universität, in Anführungsstrichen, wenn man das überhaupt so formulieren kann?
1: Ich glaube, da kommt jetzt nicht da kommt jetzt nicht das Gleiche raus. Ja? als Jetzt will ich mal so anfangen, als Stadt zum Studieren. Ist Göttingen wirklich klasse, auch heute noch, weil das so ist, dass jeder vierte Einwohner in der Stadt ist ein Student. Das ist einfach eine Atmosphäre dort. Göttingen ist ganz klein, es sind 120.000 120 Einwohner ungefähr, oder waren es damals, ja. Und es war wirklich so 30.000, davon Studenten. Das war einfach super, das war ganz stark studentisch geprägt, auch überall, wo man, wo man rumgelaufen ist. Und das, das finde ich gut. Das zweite ist sicherlich, das zweite ist sicherlich Berlin und da, hängt es von, von den Typen ab. Ich glaube, wenn ich heute studieren würde oder studieren sollte, käme ich sehr ins Grübeln, ob ich nicht nach Berlin ginge, weil die Stadt einfach wahnsinnig aufregend ist. Das ist definitiv so. Da steht Bonn an letzter Stelle. Das ist eine zutiefst langweilige Stadt. Das, ist, das weiß ich das, sage ich, das sage ich immer. Und das werde ich auch nicht müde zu sagen. Ist, es ist so. Also für, für einen Studenten, hier kann man studieren, das ist ja nicht so toll da können wir mal zum Rhein runtergehen oder so. Ja. Jedenfalls, ähm, denn, wenn, wenn ich jetzt angucke, was die, was, die Arbeitsbedingungen, was die Arbeitsbedingungen, sind, dann ist sicherlich gut Bielefeld ist auch noch ganz weit hinten. Ja, Bonn und Bielefeld hm, sind vielleicht aber eines gut, das kommt ja auch noch dazu, also nicht mit. Wenn ich die Arbeitsbedingungen sehe, sind die Arbeitsbedingungen in der FU und in Bielefeld sehr gut gewesen, ja. Auch in Göttingen, sie sind hier, aber das hängt im Grunde genommen mit der räumlichen Situation und sie sind hier im Gesamt. Insofern würde ich das tatsächlich etwas schlechter dastehen lassen. Was jetzt aber die Exzellenz betrifft, ist sicherlich Bonn an erster Stelle zu nennen. Das, das muss ich wirklich sagen. Also Bonn ist eine Exzellenzuni, die diesen Titel auch wirklich verdient hat. Das merkt man, das merkt man an ganz vielen Stellen. Das ist sehr gut. Dann kommt sofort danach. Berlin, aber danach. Dann würde ich Göttingen nehmen, aber das ist natürlich romantisch verklärt. Das ist einfach so und dann kommt Bielefeld. Weil Bielefeld ist eine Reform-Uni gewesen damals in der Gründungsphase und vieles ist ganz großartig und vieles ist umständlich dabei geworden. Göttingen hat einfach diese lange Tradition. Und ähm, ja, das ist einfach, in der Erinnerung sind viele Dinge sehr, sehr effizient gewesen und sehr, sehr ähm, eine Universität der kurzen Wege. Ich weiß, dass das heute auch nicht mehr so ist, aber die war eine ganz schlanke Verwaltung. Die bestand gefühlt, bestand die, die Zentralverwaltung der Uni bestand gefühlt aus vielleicht 30 Leuten, mehr nicht. Und das war hocheffizient, das Ganze, weil sehr viel in die Peripherie und in die Institute verlagert worden ist. Und je mehr zentralisiert wurde, umso größer ist der Verwaltungsapparat geworden in der Zentrale und umso schwerfälliger ist das ganze System geworden. Das ist einfach so. Ich kann das verstehen, dass man das macht. Und der Grund dafür ist aber mit Sicherheit, dass man Pech haben kann, wenn man die Dinge dezentralisiert. Wenn die dezentrale Stelle nicht gut geleitet ist, ist das nichts, dann ist das ein totaler Ausfall. Aber wenn das einigermaßen gut funktioniert, dann ist das mit Sicherheit effizienter, als wenn das zentralisiert ist. Ja,
0: ja dann haben wir jetzt äh, schon relativ viel über Ihre Forschung vor allem am Anfang gehört und gerade auch gehört, dass die Uni Bonn Sie in dem Aspekt eher eingeschränkt hat. Aber trotzdem würde mich oder wahrscheinlich auch alle anderen interessieren, wie denn aktuell bei Ihnen die Forschung aussieht. Also was sind aktuell Sachen, an denen Sie aktiv forschen oder auch was äh, Sachen sind, an denen Bachelor, Master oder Wahlpflicht Kandidaten aktuell irgendwie bei Ihnen dran forschen?
1: Jetzt muss ich erstmal erst dazu sagen, dass ich mich mehr oder weniger in der Seneszenz befinde. Ja, das bedeutet, ich werde nicht mehr in großem Stil Doktorarbeiten oder so etwas vergeben, weil ich die gar nicht mehr die ganze Zeit bis zum Ende betreuen kann. Viele Projekte, die ich jetzt mache, sind Projekte, wo ich Lücken fülle, die im Laufe der Zeit geblieben sind. Und wir sind verstärkt wieder wir sind verstärkt wieder in den letzten Jahren, weil sich das als sehr effektiv erwiesen hat und als sehr, sehr effizient auch zur Ultrastruktur zurückgekommen. Das heißt, ich bin mit vielen Themen, die ich vergebe, an den Anfang zurückgekehrt, mit dem ich angefangen habe, um das Gefühl zumindest zu haben, dass ich an einigen Stellen wirklich ein, ein etwas kompletteres Bild erzeugen kann. Die zweite Sache, die wir, das ist, das ist, das ist ein großer Aspekt. Die Ultrastruktur. Das ist das auch, was in, meinen, in, in erster Linie in meinen Händen liegt. Aber was wir machen, ist, dass wir nicht nur immer die Ultrastruktur machen, sondern wir nehmen immer andere Methoden dazu. Damit das Methodenspektrum und die Methodenkompetenz größer ist und da sind es Fragen zur Evolution des Nervensystems, zur Struktur des Nervensystems behandeln liegen, wo wir sowohl Fluoreszenzmarkierungen als auch normale histologische Methoden, 3D-Rekonstruktionen und, und die Ultrastruktur kombinieren. Bei mir selber sind es die Nierenorgane, das kombinieren wir mit der Entwicklung, weil wir, die, ähm, weil wir das mit CLSM untersuchen, also einem Laserscan-Mikroskop und dann die einzelnen Entwicklungsstadien uns abgucken können. Und ähm, insofern sind es überwiegend morphologische Arbeiten. Auf der anderen Seite machen wir sehr viel arbeiten zur Population und Populationsstruktur. An den Metin, auch da bin ich in der alten Gruppe geblieben. Das ist überwiegend aber in den Händen von Jan von Düren, da habe ich nicht ganz so viel mit zu tun, weil die diese, äh, weil die die Populationsuntersuchungen machen und strukturieren. Wobei immer interessant ist, man muss sich das vorstellen, eigentlich ist das eine ganz naive, eine ganz naive Herangehensweise. Wenn ich die habe, die wenig mobile Entwicklungsstadien haben, also keine Larven haben, sondern vielleicht eine direkte Entwicklung, und sie sind bodenbewohnend, dann würde ich immer erwarten, dass wir eine Populationsstruktur haben, die sehr lokal ist. Das heißt, zwischen den einzelnen Regionen, die man beprobt, sagen wir Frankreich, hier Sylt oder was, würde ich distinkte Populationsunterschiede erwarten, weil die Tiere einfach nicht über eine so große Strecke sich ohne weiteres fortbewegen können, während wir bei solchen Gemeinschaften, die freischwimmende Larven haben, natürlich einen sehr, sehr viel größeren Grad an Durchmischung erwarten würden. Das zeigt sich auch. Und das Interessante daran ist, dass im Grunde genommen diese, die Strategie im Lebenszyklus, sehr viel in die Nachkommen zu investieren und damit relativ wenige Nachkommen zu haben, die aber in einem Stadium quasi zur Welt kommen oder, oder selbst am Geschehen teilnehmen, wo sie so groß sind, dass sie einem gewissen Räuberdruck entwachsen sind und damit eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit haben, da scheint den Preis zu haben, dass die genetische Vielfalt in der Population abnimmt, ja, in, der, in der jeweils lokalen Population, während der große Vorteil an dem hohen Risiko viele Larven zu erzeugen, die dann in großem Stil weggefressen werden, wo man also einen großen Verlust hat auch von genetischer Information, von potenziell möglicher genetischer Information, das kompensiert wird dadurch, dass ein großer Austausch über einen riesigen Bereich erfolgt. Ja? Wir haben also dort tatsächlich sehr viel differenziertere Populationen. Das haben wir bei den Limetinen zeigen können und das sehen wir auch und das ist natürlich jetzt interessant zu gucken, in anderen Populationen passiert das da auch? Oder ist das wirklich nur ein spezifisches Phänomen, was wir, was wir dort beobachten können? Das, ja. ist, das, ist noch, das ist noch ein Komplex, den ich nach wie vor außerordentlich interessant, wirklich interessant finde. Und dann ist es so, und dann kommen wir auch wieder zum Freilandzug, dann ist es natürlich so, dass ich deswegen auch so gerne dort arbeite, in der Zone. Das hat ja einen Grund. Das liegt nicht nur daran, weil ich so... Ja, als aus Friesen nicht so wasseraffin bin. Ich ja, habe auch spät schwimmen gelernt und so. Tauchen finde ich auch nicht so richtig toll, aber gut, das kann man machen. Aber die Gezeitenzone ist deswegen eigentlich so interessant, weil man in einem sehr steilen Gradienten sich aufhält und weil es die Transition zeigt zum Land. Und das ist ein weiterer Komplex, den wir quasi nebenbei immer beforschen, dass denn nicht Schwerpunkt ist, sondern wo wir einfach immer noch Daten sammeln dazu ist, dass, wir, dass diese Gezeinzone der Lebensraum ist, der erklären kann, warum wir so selten Terrestrialisationsereignisse haben. Im Grunde genommen innerhalb der Arthropoden und innerhalb der Wirbeltiere ganz erfolgreich, ja, in ein paar Linien. Und sonst geht das nicht so gut. Ja, Schnecken mit viel Schleim und so, damit sie nicht austrocknen und einer großen Austrocknungstoleranz. Man findet jetzt manchmal die am Wegesrand liegen, dann sehen die schon so verschrumpelt aus. Wenn da Wasser dran raufläuft, dann sind die wieder fit. Ja, die können, die können das ab, also bis zu einem gewissen Grade, können die ohne weiteres diesen Verlust ab. Und es ist natürlich interessant zu sehen, ähm, was passiert. Und was mich da im Hintergrund interessiert, ist eigentlich nicht einmal die Sache, wie ist das passiert, kann man die typischen Charakteristika sehen und das sehen wir auch. Das ist die langsame Transition zu anderen Atmungssystemen und so weiter. Was mich da interessiert ist, ist es eigentlich die gleiche genetische Grundlage, die dort immer wieder utilisiert wird, um die Anforderungen an den terrestrischen Lebensraum zu bewältigen. Oder sind die funktionellen Zwänge so stark, dass im Grunde dort in den neuen Lebensraum einzufinden es im Grunde genommen egal ist, welche genetische Basis die einzelnen Strukturen haben. Das heißt, ist die Veränderung der Atmung, ist es die gleiche genetische Grundlage, die Ausbildung von Wachsschichten und so weiter auf, auf der Kutikula und vieles mehr. Führt das, wird da immer wieder, wird da immer wieder dieselbe genetische Grundlage, die auch bei den marinen Vorfahren äh, ausgebildet ist, wird die immer wieder transformiert? Oder sind es andere, die dann im Ergebnis ein, eine ähnliche Struktur generieren können? Letztendlich eine klassische Frage auf der Ebene von Analogien und Homologien in der, in der Biologie. Das werde ich aber nicht mehr hinkriegen. Das weiß ich auch. Da bin ich nicht mehr lange genug da. Aber das finde ich, finde ich nach wie vor eine wahnsinnig interessante Schichte, weil es eben auch so selten passiert ist. Ja, im Grunde genommen muss sagen, das, man sich sagen, man glaubt es ja meine Arthropoden in unterschiedlichen Linien, also wenigstens, wenigstens in vier Linien, dann innerhalb der Krebse noch ein paar Mal. Wahrscheinlich sind die an Landgängen bei den Wirbeltieren ein einziges Mal und den Rest kann man fast vernachlässigen, weil die alle wassergebunden noch immer sind. Oder zumindest, zumindest Schleime haben. Das ist so selten passiert. Und da frage ich mich auch immer, was waren die Voraussetzungen dafür? Eine Idee ist, wir sprechen hier von einem Zeitraum, der ist wenigstens, denn nicht wenigstens 400 Millionen Jahre zurück. Und zu diesem Zeitpunkt war der Mond dichter an der Erde dran. Und das bedeutet, dass wir viel, viel höhere Gezeitenunterschiede haben mussten, als wir die heute haben. Ja, insofern bietet sich das auch zur Kooperation mit den Geos an, zu simulieren, wie groß waren eigentlich die Gezeitenunterschiede. Und das bedeutet auf der einen Seite mechanischen Stress, das bedeutet aber auch, dass wirklich dieser extreme Lebensraum, der immer wieder diese Schwankungen zeigt, der muss riesengroß gewesen sein. Nicht nur so eine kleine Küstenlinie, wie wir heute haben, sondern ein gigantisch großer Bereich. Und ich glaube, dass darin der Schlüssel liegt dafür, warum offenbar zu einem bestimmten Zeitpunkt es so erfolgreich gewesen ist, an Land zu gehen in mehreren Linien. Und dann scheint sich das Fenster weitgehend geschlossen zu haben, Wieder heute haben wir solche Transitionen oder jüngere Transitionen, haben wir nicht mehr. Ja.
0: Aber in, in, in dem Fall vielleicht zur Verbindlichung, wie kann ich mir denn die Forschungsarbeit in dem Bereich dann vorstellen? Also wie wird das denn dann aussehen? Weil das ist ja sehr theoretisch sozusagen.
1: Das ist eigentlich so, das, ist, das läuft darauf hinaus. So etwas würde darauf hinauslaufen, dass es zunächst ein reiner Vergleich ist von Genomen und Strukturen. Ja? Wir müssen einmal wissen, ist das, sieht, das, sieht das gleich aus, wie funktioniert es? Und die genetische Grundlage kennen. Das heißt, es ist unglaublich viel Bearbeitung von genetischer Information, von Daten, sehr viel Arbeit an Simulationen und am Computer. Das ist einfach so. Und das, ist nicht, das ist auch nicht meine Expertise. Das ist etwas, was ich, was ich sehr, wirklich enorm interessant finde und was eigentlich, wo ich manchmal denke, da hätte ich früher mit anfangen sollen, das zu bearbeiten. Ja, aber so ist es. Das ist das. Und dann haben wir, also da, das sind im Grunde genommen die, die, die Schwerpunkte, die wir heute machen, ist Morphologie. Und wir haben natürlich immer noch einen Aspekt, das ist die Taxonomie. Das ist auch deswegen für mich unglaublich wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo wir ein großes Artensterben miterleben. Und eine der Schattenseiten, in meinen Augen zumindest, des Artensterbens, ist nicht unbedingt, dass da meine Art verloren geht sondern dass wir Gefahr laufen, dass bestimmte Schlüsselarten verschwinden, die strukturieren in Ökosystemen und dann kippt uns das ganze System weg. Und das ist das die große, das sehe ich als die große Gefahr. Ob dann, ob dann mal mehr oder weniger Arten da sind, offenbar geht die Speziation auch schneller, als wir das als wir gewöhnlich denken. Es gibt auch mehr Arten, wir haben das bei weitem noch nicht erfasst. Aber de facto befinden wir uns in einer Grauzone und wir haben das Streflich vernachlässigt, Leute herauszubilden oder unseren Nachwuchs so auszubilden, dass die sicher sind im Erkennen von Arten und auch über das Werkzeug verfügen. Natürlich kann ich jetzt hingehen, das ist vollkommen richtig, und sage, das ist ganz einfach, ich nehme eine Umweltprobe und packe sie in den Sequencer, mache Next Generation Sequencing und dann kriege ich da schon raus, was da drin ist. Das funktioniert ja auch alles einigermaßen gut. Aber letztendlich läuft es ja auch darauf hinaus, dass man nur so eine numerische Erfassung hat. Was wirklich, was wirklich richtig interessant ist, und es gibt einige Arbeitsgruppen, nicht hier, aber einige Arbeitsgruppen, die damit anfangen, ist, wenn man so etwas macht, nicht die, die Artenvielfalt dort festzustellen, die ist völlig nebensächlich, sondern dann muss man sich angucken, wie sieht das Metabolom aus in so einem Lebensraum. Das heißt, ich nehme so eine Handvoll Erde raus, und gucke mir das an und dann über alle Ebenen hinweg, sowohl von den Bakterien hin bis zu den höheren Organismen, die da drin sind. Und gucke mir einfach nur an, wie oft sind eigentlich bestimmte Stoffwechselwege repräsentiert. Weil die Erwartung, die ich damit verbinde, ist eigentlich die, dass theoretisch die Lebensräume immer dann besonders stabil sein müssten und resistent gegen Veränderungen, wenn es Redundanzen gibt in der Darstellung der Stoffwechselwege. Das heißt, je weniger redundant bestimmte Stoffwechselwege sind, die repräsentiert sind in dem Gesamtgenom oder Volumen von so einem Lebensraum, umso kritischer und wird wahrscheinlich der Zustand und umso größer die Gefahr, wenn da irgendwas verloren geht, gibt das System um. Ja? Das, ähm, das, ist, das ist aber etwas, was einige Arbeitsgruppen jetzt anfangen, was auch kommen wird. Sowohl in marinen Lebensräumen wird es gemacht. Wie auch in, wie, wie auch auf die Pilze bezogen, das macht Bekoroff in, in, in Bochum zum Beispiel. Es gibt einige, die fangen jetzt an mit dem Boden und Bodenproben zu, äh, genauso zu analysieren. Das Ganze ist ein unglaublicher bioinformatischer Aufwand, das darf man nicht vergessen. Und das führt auch dazu, dass die Leute, und das sehe ich eben auch als die große Gefahr, dass die Biologie an bestimmten Stellen zu verkommen droht zu einem bioinformatischen Problem. Da muss man eigentlich, da muss man eigentlich auch aufpassen. Ja? Das ist nicht das, was wir können. Das kann jeder Informatiker besser als wir. Sondern eigentlich ist es, ist es die Sicherheit in der Diagnose, die die Biologen ausmacht. Wir können relativ genau sagen, wenn irgendein Ergebnis rauskommt, was, was passiert. Weil wir, weil wir ein, ein größeres Verständnis für die Zusammenhänge haben, als das vielleicht in dem Computerprogramm dann rausgeworfen wird. Das, äh, das Ding gehört. Und insofern, um darauf zurückzukommen, haben wir sicherlich versäumt, unseren Nachwuchs dahingehend so auszubilden, dass eine gewisse Sicherheit da ist für, die, für, die, ähm, für das Erkennen von Artenvielfalt und viel mehr. Vielleicht dreht sich das ja noch irgendwann. Wir mussten früher noch mehr Bar machen. <lacht> Das war eigentlich auch ganz klasse. Da kriegte man dann bei den Bestimmungsübungen, kriegte man dann Punkte gut geschrieben. Und ich hab, war natürlich wieder so, dass ich gesagt habe, so ein Quatsch macht denn in der Bar und das ist doch wirklich <lacht> bescheuert, ja. Und dann kamen immer mehr Pflanzenfamilien dazu und dann habe ich gesagt, auch oh, 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 vielleicht wird die Bestimmungsübungsklasse also doch ganz schön hart. Und bin dann losgegangen und habe einfach ganz viel selber mit, mit dem Schmei losgegangen und habe gesammelt und so. Und dann fand ich es plötzlich ganz interessant und der war ja auch eigentlich ganz einfach anzuwenden. Und hab, hab dann doch noch einen Herr Bar gemacht. Und dann war die Klausur auch nicht so schwer. Das war, das war, das war wirklich, das war wirklich ganz witzig. Das ging dann, das ging dann durch mehrere Ende durch. Wir hatten nämlich, wir hatten nämlich damals, ähm, das musste immer beschriftet werden und da musste auch der Name dahin geschrieben werden und so. Das war so ein Standardvordruck, der auf jedes Herr draufkam. Und das haben wir da draufgeklebt mit fixo gum. Und fixo, -Fixo gumm war so eine Lösung, die konnte man so abziehen und dann einen neuen Zettel drauf machen, ja. Und so die Barblätter gingen durch einige Hände durch, weil einige Leute, die dann ganz wenig Punkte hatten in der Klausur, die hatten dann plötzlich doch noch ein Erbar und haben dann Punkte gekriegt. Und haben die Klausuren auch geschafft.
0: So kann man auch die Botanik-Klausuren bestehen.
1: So, das hat Spaß gemacht. Also es war, das am Anfang, in beider Hinsicht ja. war es ganz lustig. Ja? Aber es war, es war wirklich so, am Anfang habe ich auch gedacht, nee, also wirklich, dann irgendwelche Pflanzenpressen zu Hause und so. Und irgendwann habe ich dann selber eine Pflanzenpresse gebaut natürlich und so. Und weil ich wollte ja so ein Herbar, um das zu machen. Und dann war das auch ganz klasse. Wie lief das? Ja.
0: Also würden Sie den Kollegen der Botanik in Bonn wieder empfehlen, Herr Ware wieder
1: einzuführen? Haben wir schon, haben wir schon drüber gesprochen, ob wir das nicht vielleicht machen sollen. Aber die scheuen natürlich, wenn das gut gemacht wird, muss man das durchgucken, sonst hat da niemand was von. Und das ist einfach ein wahnsinns Personalaufwand, das stimmt, der, der dahinter steht. Und wir, wir, das muss man sich immer vorstellen. Wir fahren in Göttingen 120 Studenten, ja? Jetzt haben wir 240, die anfangen Und das ist das Doppelte. Und die Personaldecke ist nicht größer geworden. Ja, die ist vollkommen vergleichbar zwischen dem, was wir heute haben und was damals da war. Und da fehlt natürlich die Zeit für den Einzelnen. Das ist in meinen Augen auch das allergrößte Problem. Da sind Investitionen nicht gut gelaufen. Man hätte vielleicht bei Zeiten sehen müssen, dass man deutlich mehr in das Personal investiert, anstatt immer wieder anzupassen, die curricularen Normwerte, um dann vielleicht noch ein paar mehr Leute und noch ein paar mehr Leute da reinzulassen. Aber diese Dinge sind gelaufen.
0: Ja, da kann man nur das Beste hoffen mit dem, was man hat. Eine Sache, die noch relativ interessant meiner Meinung nach war, ich meine, wenn man sie mal bei Google Scholar eingibt, kommen relativ viele Publikationen und eine große Anzahl. Gibt es in dem Verlauf der sämtlichen Publikationen eine Publikation, wo Sie sagen, da bin ich besonders stolz drauf oder die ist sozusagen das Aushängeschild von meiner wissenschaftlichen Karriere, wenn ich so ausdrücke?
1: Oh, das sind immer richtig, das sind auch immer richtig schwere Fragen. Ne? Wenn, das war früher mal so, wenn ich mich irgendwo beworben habe, sollte ich dann die fünf wichtigsten Publikationen angeben. Ich habe auch gedacht, Gott, was soll denn das bitte jetzt sein? Ja, ich könnte das nicht so ohne weiteres sagen. Also es war jedes Mal so, wenn ich die, die erste Arbeit, die ich irgendwo drüber gemacht habe, war immer die, die ich eigentlich am spannendsten und am aufregendsten gefunden habe und danach sind die, dann, sind die dann durchgelaufen. Es gibt einige, wo ich denke, dass die sehr wichtig gewesen sind. Das betrifft einmal den ganz großen Artikel, den wir in dem Buch, was Herr Wegel und ich rausgegeben haben, über die Zylonräume von Arthropoden und Anneliden geschrieben haben, zusammen mit Markus Koch und Björn Quass. Ein anderes ist ebenfalls auch in so einem Konferenzband drin, wo ich zusammen mit Björn quasi die, die Veränderung der Nephridien bei den, bei den Anneliden und, und den, die, die wechselnden Übergänge zwischen Protonephridien und Metanephridien zurück begründet haben, wie das kommt und warum, warum tatsächlich dort, dort eine Homologie besteht. Und wir haben auch Voraussagen machen können, woran man das erkennen kann. Die würde ich, die würde ich als, als wirklich wichtige Arbeiten empfinden. Dann eine sehr schöne Arbeit, die wir damals gemacht haben, waren eine der ersten molekularen Analysen, wo wir die Igelwürmer, die immer ein eigener Stamm gewesen sind, bei den Analiden definitiv untergebracht haben und gesagt haben, wo sie stehen müssen. Und das haben dann alle folgenden Untersuchungen immer wieder bestätigt. Das ist auch richtig gut. Selbst die genomischen Analysen kommen immer wieder zu denselben Ergebnissen raus. Das war auch noch richtig gut. Und sonst muss ich überlegen.
0: Ja, das ist ja schon eine gute Handvoll Publikationen. Aber ähm, wie sieht denn das aus bei den Publikationen? Also offensichtlich Sylt und Frankreich sind jetzt ja immer noch relativ aktuelle Spots, wo sie dann auch ihre Forschung betreiben. Gibt es noch was, was noch weiter weg ist? Also sind sie mal in Richtung, typisch für Botaniker, ist ja häufig Südamerika oder irgendwie sowas. Wie sieht es da
1: aus? Wir waren auf Galapagos. Ah. Wir haben dort Vulkanseen beprobt. Das war... Das war, auch noch eine richtig, das war auch noch eine richtig tolle Sache, weil ich eine Zeit lang auch etwas mehr mayo gemacht habe. Das heißt, es sind halt die Organismen, die im Sandlückensystem oder auf Pflanzen leben und so weiter. Und Gastrotrichen haben wir da unter anderem Nematoden und so weiter untersucht. Und wir sind auf den Seroazol gestiegen. Das ist ein nach wie vor aktiver Vulkan und der bricht so alle alle zehn Jahre aus und wir sind damals da gewesen, als er in einer Reihe von Jahren noch nicht ausgebrochen ist und haben uns einfach gefragt, da ist ein, ein, eine große Caldera mit drei Seen drin, die auch nicht zusammenfließen. Da haben wir uns gefragt, gibt es eigentlich zwischen diesen drei Seen Unterschiede und die zweite Frage ist, wo sind eigentlich die nächsten, die nächsten Verwandten von denen, die da oben sind. Der Silber Azul ist auf 1200 Metern. Das heißt, der ist deutlich oben drüber. Da kommt man auch nicht so ohne weiteres. Äh, da kommen nicht alle Tiere hin und vor allen Dingen nicht welche, die die aquatische Organismen sind. Die können im Grunde genommen nur mit transportiert werden mit Enten oder Vögeln oder irgendwas. Und das war das war wirklich das war wirklich eine der tollsten. Das muss ich sagen, eine der tollsten Exkursionen, die auch an den bisher schönsten Exkursionsort geführt hat und war ein Abenteuer ohne Ende. Das, ist, aber das geht jetzt viel zu lange, das ist ein ganzer ganzer reisebericht da ist auch ständig irgendwas passiert, das war, wirklich, das war wirklich toll. Und dann da bin ich gerade nach Bonn gegangen, da ist die, da sind die ein zweites Mal hingefahren und die, der Vulkan ist zwischendurch ausgebrochen. Oh. Und da haben sie sozusagen den den Nullpunkt hm. dann geprobt. Da bin ich aber nicht mehr mitgefahren, weil das, ähm, ja, weil ich gerade hierher gekommen bin, es war einfach kein guter Zeitpunkt. Und insofern, insofern war das so. Ja, da bin ich aber nur als Betreuer bei den, bei den Ergebnissen mit dabei gewesen. Es ist nicht so, dass ich da irgendwo mit in Erscheinung getreten bin. Das war aber Südamerika-Erfahrung.
0: Wie sieht es denn aus mit, also wenn wir jetzt gerade beim Thema Reisen sind, würde mich jetzt einfach nur persönlich interessieren. Gibt es so ein, ein Highlight in Ihrer persönlichen Reiseerfahrung? So ein Land, wo Sie sagen, da würde ich immer wieder hingehen?
1: Ja, es gibt... Ein, Einmal in, innerhalb von Europa ist es definitiv Schweden. Mhm. Um, das ging so weit, dass ich als Student Schwedisch gelernt habe, weil ich mir vorgenommen hatte, dort zu, damals wollte ich noch, das war immer, ich wollte immer irgendwas anderes machen. <lacht> habe ich mir vorgedacht, das ist ja ganz toll, Hymnologie zu machen, ja, irgendwie so eine spinnende Idee. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ganz ein guter Standort in der Psalter, oben in Schweden, haben die eine gute Station in diesem Und dann ist es aber dabei geblieben, bin ich auch nicht hingegangen, aber das war zumindest, zu dem Zeitpunkt konnte ich es sehr gut und da sind auch noch mal ein paar Reste übergeblieben. Wenn ich da vor Ort bin, geht es wieder besser als so, das überrascht einen dann auch immer, wie wenig meine Sprache eigentlich kann, die man mal gelernt hat, wenn man nicht direkt vor Ort ist. Ja, dieses typische spontane oh, doch mal irgendwas aus Schwedisch, Ja, dann könnte ich schon mal einen kriegen und so. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, das, weil man dem Kontext nach sich unterhält immer in dem in dem Zusammen. Und das Zweite, das Zweite ist, wir haben wir haben mein Cousin lebt in Kanada, der ist dort aufgewachsen, weil der Bruder meiner Mutter rübergegangen sind und wir sind sehr oft da. Und ich bin auch später an der West... Die sind an der Ostküste. Ich bin an die Westküste rübergefahren. Und das ist wirklich, ähm, wirklich ein, ein Land, wo ich mir tatsächlich vorstellen könnte, zu leben. Anders als in den USA. Das ist für mich ausgeschlossen. Ja, aber das ist schon deutlich europäischer. Und man, man, merkt, man merkt den Unterschied. Das ist schon das ist wirklich attraktiv. Ja. Aber damit hat es jetzt auch... Ich war auch nie in Afrika... Zumindest nicht meines Wissens, nein. Ich war nicht, nicht in Afrika. Ich bin auch nicht irgendwie nach Asien gefahren oder sonst wohin. Das ich weiß es auch nicht. Das hat mich immer nicht so wahnsinnig wahnsinnig gerät. Ich fliege auch nicht so gerne. Ja, Menschen haben in der Luft nichts zu suchen. Das, das ist ein notwendiges Übel, wenn man irgendwo hin will. Aber wenn man da nicht unbedingt hin muss, dann braucht man das ja auch nicht.
0: Ist ja eh besser für die Umwelt.
1: Ja. Na das sowieso.
0: Ja, wir haben auch noch in Voraussicht, dass wir wussten, dass sie vorbeikommen, natürlich auch mal die äh, anderen Studierenden, also unsere Kommilitonen, gefragt, was so Fragen sind, was denen ja. unter den Fingern brennt. Und davon haben wir ein paar rausgesucht. Und würden die jetzt auch einfach mal ähnlich wie die Quickies einfach mal so auf sie losschießen und hoffen natürlich, Antworten zu bekommen. Eine der ersten Fragen waren, ob Sie vegetarisch oder vegan leben, oder?
1: Nein, das tue ich nicht. Ich esse ganz wenig Fleisch, wirklich extrem wenig. Aber ich würde mich ganz bestimmt nicht als Vegetarier bezeichnen und Vegan. Das sind meine Kinder, sind das. Ich kann das nicht verstehen. Die müssen immer zusätzlich irgendwelche Nahrungsmittel zu sich nehmen. Das ist eine Mangelernährung. <lacht> Aber ja, das ist, das ist einfach so. Also da wird, man nicht, da wird man mich nicht ohne weiteres hinkriegen oder davon überzeugen, dass das es ist in meinen Augen auch eine Menge Ideologie dabei. Ich erinnere mich daran, wie wir. Das Tolle ist ja, das Tolle ist ja an meinem Beruf, ja, dass man ständig mit jungen Menschen zu tun hat. Das ist so anregend und das ist so klasse. Darum war das ernst gemeint, dass ich gesagt habe, die Studenten. Äh, vorhin bei der Antwort war es das Beste an der Universität, das stimmt wirklich, ja? weil das, das, hält einen wahnsinnig auf Trab und man kriegt auch immer wieder neue Anregungen, selber nachzudenken über irgendwas, machst du das eigentlich, machst du das eigentlich richtig und sie zu hinterfragen, weil das hier ernst zu nehmen ist. Und da passierte es dann, da passierte es dann, dass die Bielefelder da waren, weil wir eine Zeit lang immer mit den Bielefeldern und bis, bis jetzt dieses Jahr das letzte Mal mit den Bielefeldern zusammen nach Sylt gefahren sind. Die waren dann da und dann haben sie, waren, waren sie vegan, ich glaube, drei Leute. Ja? Dann hat, war die ganze Gruppe aber solidaritätsvegan, aber nur zum Frühstück, glaube ich, nee, nur abends. Wir haben uns dann gewundert, wieso die ganzen Wurst und Käsewaren weg sind und so etwas. Und dann wurde fröhlich gelacht, nein, nein, wir sind nur abends vegan. Und dann schließlich haben die Veganer Aßen dann Honig. Und dann haben wir gesagt, was das denn wäre, ja, die Bienen hätten doch sonst gar keinen Grund zur Existenz. Und da habe ich dann gedacht, was, was ist denn das hier alles? Ja, das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich irritierend, so so etwas. Und insofern insofern denke ich mal, da vielleicht, vielleicht ist es gut, eine gewisse Balance zu wahren oder einen gewissen Abstand zu wahren allem Verständnis dafür. Aber dazu sind wir auch da, wir Älteren, um uns dann zu amüsieren darüber. Und zu sagen, sag mal, was ist denn da los?
0: Tatsächlich, Sie haben es gerade angesprochen, dass Sie viel Kontakt mit den Studierenden haben und das passt relativ gut zu einer Frage, die auch gekommen ist. Und zwar, wie halten Sie sich geistig fit, wenn Sie sagen, dass da der Einfluss der jüngeren Studierenden dann doch auch einen Einfluss hat? Oder haben Sie da noch
1: eigene Mittel? Nee, habe ich überhaupt nicht. Deswegen, <lacht> nein, überhaupt nicht bin ich auch nicht. Das ist auch... Nein, ja, definitiv, wissen, ja. nein, nein, das ist definitiv nicht. Ich denke immer, ich denke, also wirklich, wenn ich, wenn ich mich jetzt hinsetze und irgendwas mache, dann denke ich immer, man, früher ging das so, so viel schneller, da hast du auch schneller die, die Strukturen verstanden und also etwas, das dauert schon alles viel länger da. Ich habe auch kein Fit-Update-Programm. Nee, das ist jetzt einfach Sinneszenz, ich habe das schon gesagt, das gehört dazu. <lacht> Alle sind Biologen und wissen das, unsere Sterblichkeit liegt bei 100 Prozent und irgendwann geht es eben nicht mehr so gut.
0: Eine Frage, sehr speziell, aber war, ob Sie schon mal lebende Brachiopoden gesehen haben oder ob es diese in Deutschland gibt.
1: Nee, gibt es nicht. In Deutschland gibt es sie nicht. Und ehrlich gesagt, habe ich sie nur einmal gesehen, weil sie mitgebracht wurden. Und zwar in Christineberg sind zum Beispiel Vorkommen und ich hatte eine... Ein Doktoranden, der hat darüber gearbeitet, über die Entwicklung von Bachiopoden. Ja, die sind dann auch immer überall hingefahren. Der war auf Neuseeland und in, in, in Australien und Südafrika, um Brachiopoden zu sammeln. Und dann habe ich sie natürlich gesehen, weil die mitgebracht wurden, kurz bevor die fixiert sind. Christineberg ist bei uns das nächste, also die schwedische Küste, wo man sie sieht. Aber ich habe sie nicht in der Natur gesehen, sondern tatsächlich nur mitgebracht. Aber dann lebend.
0: Zählt auch als lebend, würde ich sagen. Eine interessante Frage meiner Meinung nach auch ist, wie gut lassen sich Prognosen über die zukünftige Evolution machen?
1: Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, ich glaube überhaupt nicht. Es lassen, sich, es lassen sich und zwar deswegen nicht, weil für die Evolution das Entscheidende ist, dass wir dann die Selektionsfaktoren kennen müssten. Und ich sage das ja immer von Anfang an, die Umweltbedingungen und das, was uns umgibt, ist nicht wirklich gut prognostizierbar und infolgedessen fehlt uns der Selektionsfaktor und daher ist das üble Spekulation, was, was teilweise herumgeistert. Ja, das fängt an mit Zunahme der Kopfgröße, weil ja das Gehirn immer größer wird. Ja. Aufgrund dieser ominösen Grafik, die die Paläoanthropologen immer wieder zeigen, natürlich ist unser Gehirn größer als das von, das von, von den Primaten oder auch von unserer Schwestergruppe. Das ist ist völlig unbenommen. Die Frage ist, warum ist das so? Und ob das wirklich damit nur zu tun hat, dass unsere Auffassungsgabe zugenommen hat? Ich bezweifle das ganz, ganz intensiv. Aber der biologische Faktor ist ein ganz anderer. Das könnte höchstens postembryonal ein enormes Wachstum des Kopfes bewirken. Was anderes funktioniert nicht. Denn immerhin muss der, der Säugling muss irgendwann bei der Geburt durch das Becken durch. Und der Beckenring kann nur eine bestimmte Größe haben. Wenn er noch größer wird, was theoretisch natürlich modellierbar ist, gehen die Beine in eine X-Form, damit der Körper stabilisiert wird. Und dann wird die Hüfte ausgelenkt. Das heißt, im Grunde genommen ist dann die Fortbewegung extrem behindert, beziehungsweise es erfordert eine vollkommene Umkonstruktion des Beckens. Das heißt, diese Dinge sind meist zu so kurz gedacht. Ja, man sagt das so, ja, wir werden ja alle immer schlauer, dann wird sich das Gehirn größer. Ich glaube nicht, dass es das damit zu tun hat sondern dass das mehr damit zu tun hat mit unserer Prognosefähigkeit, die enorm viele Rechenprozesse betrifft. Und diese Prognosefähigkeit betrifft zunächst einmal nicht Dinge, die uns umgeben in der Umwelt, sondern in der sozialen Interaktion. Ich finde das, also je älter ich werde, umso faszinierender finde ich das, dass wir uns überhaupt, dass wir kommunizieren können. Sie müssen die Gesichtsausdrücke lesen können, sie müssen auf die Erwartungshaltung reagieren können, sie müssen prognostizieren können, wie ich jetzt bei gebatcht oder nicht. Ja, das, ist relativ, <lacht> das ist ja relativ wichtig, weil ja wie wie, wie nah lasse ich jemanden an mich herankommen? Und all diese Dinge. Und das erfordert, das erfordert ganz, ganz komplexe Rechenprozesse, um das in Sekundenbruchteilen sofort hinzukriegen. Und es geht ja auch manchmal schief. Dann reden die Leute komplett aneinander vorbei. Es ist nicht selbstverständlich dass man sich immer versteht. Und ich glaube, das hat unser, unser Gehirn komplexer und auch sicher polymäter macht Viel, viel mehr als, als alles andere. Werkzeugbau oder was da immer gesagt wird. Ja.
0: Dann nächste Frage. Wie wäre Ihre optimale Einteilung der biologischen Institute in Bonn ohne historische Zwänge?
1: Da sind wir ja gerade beides zu machen. Wir teilen uns auf in Organismika und in die molekulare Seite, wobei es ganz, ganz starke Verbindungen gibt. Das sind nicht getrennte Einheiten, aber ein, es ist vernünftig, die zusammenzuziehen, auch methodisch zusammenzuziehen, die tatsächlich mit den Organismen arbeiten, an den Organismen arbeiten, im Unterschied zu denen, die eher modellbasiert arbeiten und deswegen auch eine ganz andere Infrastruktur brauchen. Das versuchen wir jetzt. Mein, ich hätte ja auch nichts dagegen, ich habe das aber auch immer gesagt, ich habe ja immer vorgeschlagen, es wird ein Institut für Biologie gemacht, dann wäre vieles unkomplizierter als die acht, die wir haben, aber zwei ist auch schon gut.
0: Gab es ja auch in Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe, das ja, ein ja. Institut wäre. Ja. Und es
1: war, das hatte, es hatte wirklich Vorteile. Es hatte auch Nachteile, aber es hatte insofern Vorteile, als dass man sehr, sehr viel schneller Einfluss nehmen konnte, als Direktor zumindest, wenn irgendwelche Schieflagen in Institut, in, in Arbeitsgruppen aufgetreten sind oder so etwas. Das war gut, ja.
0: Nächste Frage, vielleicht eine relativ kurze Frage. Haben Sie einen liebsten Biologie-Fact, also ein Fun-Fact oder irgendwas, was Sie in Ihrer ganzen Karriere extrem fasziniert hat und was Ihnen immer noch im Kopf führt?
1: Nee, das kann ich nicht sagen. <lacht> das das kann ich, also wirklich, weil es so, so dermaßen viele gibt, das ist einfach so, wenn ich mich, wenn ich mich hinsetze, dann, dann, wird das immer, dann wird das immer erstaunlicher was einzelne Organismen können, was ich tatsächlich aber, ich sage das eigentlich immer wieder, von allen Arten, die uns umgeben, die faszinierendste finde, ist unsere eigene. Das, muss ich, das ist tatsächlich so. Also Auch das hätte ich früher nicht so gesagt, aber im Laufe der Jahre und im, im, im Laufe meines Lebens, muss ich ehrlich sagen, das finde ich, es ist meine Vorstellung, meine Einstellung zum Mitmenschen immer besser geworden. Und ich finde es eine zunehmend faszinierend. trotz aller Facetten, die es gibt und auch, trotz aller dunklen Seiten gibt es einfach auch unglaublich viele Dinge, die, die fantastisch gut sind. Die sind uns so selbstverständlich, dass wir die gar nicht, gar nicht als so bemerkenswert finden. Alleine die Tatsache, letztes Jahr ist das Ahrtal überschwemmt worden, Ja, da ist von allen Seiten eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgebrochen. Die Leute hatten doch alle gar nichts damit zu tun. Die ja überhaupt nicht. Da sind Leute hingefahren, haben denen geholfen. Da sind Millionensummen gespendet worden, einfach aus Mitgefühl oder aus irgendwas anderem. Und das, das finde ich, das, solche Dinge finde ich wirklich unglaublich faszinierend. Fun Facts gibt es natürlich eine ganze Menge. Angefangen beim Rüsselauswerfen, Beutefang von den Metinen, den zeige ich ja immer, Nesselkapseln, coulombe explosionen was weiß ich. Das ist egal, wo man hinguckt. Und wenn man, wenn man etwas ins Detail hineingeht, dann stößt man sofort auf, auf bestimmte Punkte, wo sagt, da wissen wir eigentlich nicht weiter. Und da befindet sich aber ein interessanter Mechanismus hinter Gifte, die dabei sind, mit therapeutischen Wirksamkeiten und, und, und. es ist un, unglaublich viel. Bombardierkäfer. Ein paar kommen ja auch in der Vorlesung, die mich am meisten faszinieren.
0: Ja, vielleicht haben Sie die nächste Frage jetzt mehr oder weniger schon beantwortet. Aber haben Sie ein Lieblingstierart oder eine Lieblingsgattung?
1: Ja, es also ist natürlich so, neben Homo sapiens finde ich außerordentlich faszinierend Are Nicola marina, das ist der Meeresringelwurm oder Pierwurm heißt der eigentlich, oder Wattwurm nennen die den Leute immer. Und zwar deswegen, weil dieses Tier einen kompletten Lebensraum strukturiert, durch, dadurch, dass die einfach, dass die den gesamten Sand durchfressen und damit auch in eine einheitliche Korngröße verwandeln. Und alles, was, was größer ist, und das zeige ich auch immer, wenn wir da nach oben fahren, wenn wir so ein nikolaus einfach reingehen, wenn in die Tiefe gräbt, kommt man auf eine zig Zentimeter starke Schicht von Muschel, Schier, Kies und allem Möglichen. Und das ist im ersten Moment überhaupt nicht zu erklären, wieso solche großen Teile da unten in den Boden reinkommen. Und das ist das Tier, was dafür verantwortlich ist, weil all das, was nicht gefressen werden kann, das wird quasi, das sagt bis unten durch, aus dem Lebensraum raus. Und das ist... Das ist eine so unglaubliche Leistung und wenn man in der Erdgeschichte zurückgeht, kann man solche Bioturbationsereignisse tatsächlich auch in, fossilen, in der fossilen Überlieferung finden. Das finde ich schon bemerkenswert. Es ist kein schönes Tier, das muss man dazu sagen. Es gibt viel Schöneres. Aber
0: ein interessantes Tier. Ein interessantes Tier. Und die letzte Frage, die von unseren die mal Zuschauern gekommen ist. Haben Sie schon mal überlegt, Synchronsprecher zu werden? Ich bin mir sicher, Sie wurden schon häufig auf Ihre Stimme angesprochen.
1: Ja, aber nicht als Synchronsprecher. Und das ist mir schon hin und wieder passiert, dass irgendwelche Leute vom Rundfunk sich im Zug umgedreht haben und getan haben, sie würden Kollegen begrüßen. <lacht> das finde ich mal ganz lustig. So man, nee, bin ich nicht. Ich habe einen Job. Ob ich nicht, <lacht> hab ich, ich habe eine bezahlte Tätigkeit.
0: Ja, ich meine, auch in Ihrem aktuellen Job werden Sie ja auch fürs Reden ja, teilweise eben. bezahlt. Also. Ja, ja. Ja, äh, dann waren das tatsächlich die Zuschauerfragen und mehr oder weniger auch die Fragen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Außer es gibt natürlich noch Fragen aus dieser anwesenden Runde. Irgendwas, was euch noch interessant aufgefallen ist? Ich gucke in äh, zufriedene Gesichter anscheinend. Dann äh, ist es jetzt tatsächlich auf dem Punkt genau. Es hat die Glocke geläutet. Also es ist wirklich äh, perfekt. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, alle unsere Fragen ein wenig zu erklären, aber auch uns ein... Äh, guten Einblick in Ihre Studienphase, aber auch in Ihre Forschung zu nehmen. Und natürlich möchte ich mich auch bei den ganzen Leuten bedanken, die jetzt vielleicht noch zuhören. Vielleicht haben jetzt auch schon alle abgeschaltet. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ähm, aber vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche und erste Podcast folge Und äh, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Es hat mir Spaß gemacht, auch <lacht> nach langer gut. Zeit nach langer Zeit mal wieder eine Geschichte ausdenken zu müssen. Das war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, ich mich jetzt darauf ein oder nicht. Und ja. dann habe ich gedacht, naja, es ist sehr, ja.